0: E aí rapaziada do 3x3, pessoal Boa noite para todo mundo aí, boa tarde, né? 6 horas da tarde no Brasil, aqui já são 11 horas da noite Pessoal, seguimos aí com a nossa série de bate-papo Falando do 3x3, falando de basquete de rua para manter viva, né? Aí ó, chegamos com o nosso convidado hoje Grande Colonese cara aí que sabe muito sobre o basquete 3x3 E vai participar da nossa live hoje pra gente trocar uma ideia aí e acrescentar os nossos conhecimentos a respeito dessa modalidade que se tornou Olímpico aí e que tem muito a crescer dentro do Brasil e hoje esse bate-papo é no sentido de colaborar para que isso aconteça o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá, vamos chamar o nosso convidado aí.
1: Grande colonese,
0: deixa eu botar aqui meu fone melhor, ah moleque, E aí, Leandro? E aí, meu irmão, olha, acertamos na camisa, hein? Pois é, pô. bomzinho, pô. Pois é, a preta, eu pensei assim, qual que eu boto? Eu tinha umas três ali de coisas diferentes, Você assim, vou botar a preta, clássica.
2: A preta é clássica, original, <risos> né? Tem que representar. A preta é clássica, show.
0: Cara, assim, primeiramente, queria te agradecer aí por essa... Por se dispor, né, desse tempo para poder dar uma aula pra gente de 3x3 aí dos bastidores, porque você é um cara que se envolveu muito com esse mundo administrativo né do 3x3 Então hum. você é um cara que chegou a organizar grandes eventos Então vai ser uma informação que a gente não tinha eu particularmente sabia muito pouco sobre esse mundo e para mim vai ser uma satisfação muito grande adquirir esses conhecimentos e a galera também que assiste a gente aí do, do 3x3 com certeza vai ser muito enriquecedor a parte disso eu queria é, explicar né para você eu sempre faço com meus convidados aqui o motivo da nossa Live né o interesse dessa Live é aproveitar esse momento de quarentena que a gente sabe que é um momento muito delicado para o nosso país em geral, diversas áreas, e no esporte não está sendo diferente. E eu acredito que essa quarentena, quando a gente sair dela, é, vai ser muito difícil dessa recuperação do, do, do esporte. O esporte já era difícil antes desse problema todo, e depois disso que tudo isso vai passar, vai ser ainda mais difícil. Então, assim, foi a maneira que eu encontrei de, de falar do 3x3, de falar do basquete 3x3, para que a gente possa manter viva essa chama em momentos tão difíceis. E quando a gente voltar à nossa vida normal, que não seja tão distante recuperar é, todo esse trabalho que a gente tem feito durante tantos anos para manter vivo o
2: 3x3, demorou? Cara, uh, Leandro, eu só tenho a agradecer o teu convite, cara. Você sabe que eu sou apaixonado por 3x3, cara, essa modalidade aí, por... desde que eu me envolvi com ela, é, é, um, é um amor muito grande, cara. Eu gosto muito de estar tá participando, tanto fora de quadra quanto dentro de quadra. Né? A gente não consegue. A gente, a gente aposenta profissionalmente, mas não consegue fugir das quadras, né? eu, eu, é eu me mantenho, Eu gosto de me manter ativo, eu gosto de jogar, gosto de participar, mas também é legal os atletas, as pessoas entenderem né, um pouco da, da parte né, dos bastidores, assim, de como funciona né, a estrutura, de como funcionam os eventos, como funciona a modalidade, né sem ser aquilo que a gente vê na quadra, né? Acho que isso é importante também.
0: Exatamente, assim... É... Na verdade, na minha opinião, o 3x3 depende muito do apoio de todos, né? Tanto atletas como, enfim, toda a galera que organiza, porque ainda é, é, não é que seja tão novo assim no Brasil, porque a gente já tem bastante tempo que a gente está organizando os eventos, participando de eventos, mas ainda falta muito incentivo é, é, de empresas, né? Privadas aí para poder fazer, impulsionar a modalidade. E na verdade, a gente como atleta, nós como atletas, estamos aí divulgando, fazendo o nosso trabalho de formiguinha. E que acaba, de uma certa forma, mantendo um pouco também é, o 3x3 na, na, dentro do Brasil aí, de uma maneira positiva. né Então, assim, é ah. super importante que todos tenhamos esse conhecimento sobre o 3x3, a nossa situação atual, o que é necessário para a gente crescer, até para ver o que, que nós, atletas, podemos fazer para colaborar. né
2: Eu acho que essa sua iniciativa aí, cara, é muito boa. Você está trazendo aí mais luz para a modalidade. Você é um cara que é referência no, no, na modalidade, no 3x3, né? Você chegou já agregando muito, hoje é o número 1 um do ranking está na seleção brasileira, cara. acho que a sua história é muito legal né? de ser contada também, então acho que isso é, isso é importante para a modalidade, os atletas são, são a cara da modalidade, né? são eles que estão ali se mostrando, aparecendo, né? que são as referências para os mais novos, para quem quer, quem quer chegar a tal tá lugar onde você está hoje, né? então acho, acho isso muito importante cara. Acho, e te parabenizo por estar tá fazendo essas ações aí. Obrigado, obrigado por participar também e colaborar aí nessa iniciativa.
0: Vamos lá, Valeu. cara. Eu preparei umas perguntas aqui é, bem legais, assim, na minha, desde o meu ponto de vista, né? Como eu te falei, assim, o, o teu conhecimento para mim é, é, é muitas coisas do que você vai falar para mim é muito importante, porque eu não conheço esse mundo. Eu sou atleta, jogo, treino, enfim. Essa parte é mais minha área. Então, assim, a, o, os bastidores para mim é interessante saber. Por isso, para saber de que forma a gente pode ajudar, né, colaborar com uma atleta ou, ou de repente, até apresentar o projeto para pessoas que, de repente, têm interesse, porque, assim, cada um fazendo uma parte, de repente, a gente consegue encontrar mais
2: recursos, enfim. E, Leandro, eu acho, eu acho importante isso que você está falando, cara, que a gente fica muito nessa do atleta, só quer saber ali da quadra. Eu acho importante o atleta também é, querer aprender mais sobre o que, que envolve né, o, o seu esporte, qual é o negócio do esporte. O esporte é um negócio, né? Gera, gera renda para muita gente, gera trabalho. Eu acho importante os atleta se envolver e aprender cada vez mais, cara. Isso aí eu acho muito importante. Exatamente. Então vamos lá com as perguntas e vamos, vamos dar conhecimento para esse povo.
0: Cara, vamos falar um pouquinho da tua vida, né? Para a galera que não te conhece, a maioria do pessoal que está aqui provavelmente te conhece. Mas a galera aí que, que me segue, a galera do Basquete de Rua, desse mundo mais, mais oculto aí do basquete, também é importante que eles tenham esse conhecimento. Fala aí, como é que iniciou a sua carreira, cara, no basquete, sua vida no basquete? Como ela iniciou?
2: Cara, eu comecei a jogar é, muito por influência do, do Dream Team, né, de, de 92 o original lá, né? É, eu era adolescente naquela época, tava me contando ainda, queria jogar futebol, mas é, aquele aquele time lá, cara, foi um, foi uma avalanche aí pelo pelo mundo, né? De se falar de basquete, a gente conheceu aí o Michael Jordan, as grandes lendas aí do basquete, ali eu comecei a me interessar. E comecei a jogar nas categorias de base do Tijuca Tennis Club aqui no Rio. Então comecei Como lá. Quais anos na... você
1: tinha?
2: Cara, eu comecei por 13, mais ou menos uns 13 anos. 13 para 14 ali. E aí comecei na base do Tijuca. É... Por ser alto, né? A gente vai tendo oportunidades pela altura, pelo porte físico. E me deram espaço para desenvolver. Cara, eu consegui pegar uma seleção carioca aqui. Comecei a, a, a jogar mais. E aí foi desenvolvendo, caminho natural de desenvolvimento, tive a oportunidade de, de ir para os Estados Unidos, fui convidado para ir jogar lá no, no high school na época, isso foi em 95, estamos falando aí de um mundo pré-internet, né? é, dificuldade como. Era mais difícil mas... ainda era mais difícil, a gente ia para lá e ficava meio que isolado mesmo, mas, cara, era, era o meu sonho ir os Estados Unidos, jogar basquete, era a né, terra do basquete, como eu te falei, eu comecei a jogar muito por influência daquele Dream Team, então foi algo que eu, cara, que eu sonhei e aconteceu e eu decidi. Show de bola.
0: E aí nessa tua caminhada aí com o basquete, você foi subindo de categoria, né, e, e encontrando times mais fortes e tal, e até você chegou... É, é, no Flamengo, né, onde a gente se conheceu por coincidência, né, por acaso, assim, foi o nosso primeiro encontro e era um time bem, bem, bem bom, né, assim, era um time que estava aí na, na elite do basquete. Como é que foi jogar naquela época naquele time?
2: Cara, pois é, depois que eu fui para os eu fiz os Estados Unidos, né, a universidade lá, me formei, voltei para o Brasil para jogar profissional, joguei por, por várias equipes, aí rodei o Brasil jogando e, e vim jogar no Flamengo. É... Joguei quatro temporadas no Flamengo. Foi, né? Era uma vontade muito grande que eu tinha. Eu já estava 11 anos fora do Rio. Surgiu o convite, uma proposta boa, uma condição legal, e eu resolvi voltar para casa. Cara, e foi, foi um dos melhores momentos da minha carreira, né, cara? A gente conseguiu ganhar aí, títulos importantes, né? Fomos bicampeão brasileiro, campeão sul-americano, vice-campeão sul-americano. É, joguei com grandes jogadores, cara. Uma honra jogar com Marcelinho, jogar com Baby, Jefferson, entre outros aí, cara. A gente, Duda, a gente vai falando, grandes atletas, né, grandes exemplos aí da modalidade que te puxam para cima, né? Quando você tá jogando com os caras é, desse nível aí, você, você, você melhora Evolui, também.
1: né?
2: Claro. Evolui também. Então, foi um momento muito legal na minha carreira, cara, Muitos desafios, lógico, tem pressão de jogar no Flamengo, né? A torcida exige resultado, a diretoria exige resultado. Mas o time, o time correspondeu, correspondeu bem pela maioria das vezes, a gente conseguiu grandes, grandes conquistas, cara. Um grupo muito legal. Assim, só tenho, tenho muitas boas lembranças ali daquele, daquele período. Show, você falou de, 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 de,
0: de desafios, né? Como é que foi essa essa época que você tinha que estudar e jogar e estar... Enfim, desde o seu início, né, da da sua carreira, quando você se tornou profissional, você foi nos Estados Unidos lá na faculdade. Como é que foi esse período, assim? Foi foi tranquilo? Como é que foi a a adaptação? Então,
2: antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estava tendo dificuldade já com a demanda de treino e estudos aqui no no Rio, na minha escola. Hum. Então, foi uma... Quando surgiu essa oportunidade, foi até uma das coisas, cara... Poxa, eu vou para um lugar onde eu vou estudar e jogar no mesmo lugar. Eu vou poder seguir meus estudos, né que era algo importante para mim, e, e vou continuar jogando. né e, e, e essa é uma grande diferença, né porque aqui, quando eu estava aqui, a escola não conversa com o clube, né não tem esse esse entendimento de que ó, vai ter jogo, vai ter viagem, tem treino. Não, eles não se conversam né? e um não, não se importa com o com que está acontecendo com o outro. E lá foi uma grande oportunidade por isso, né porque... As minhas aulas eram todas ajustadas em horários que eu pudesse treinar também é, no outro período, né? E, e em períodos de eu jogava pela universidade, pela escola. Então, quando você está lá, os professores entendem que você vai ter algumas faltas por viagem, por jogar. Eles tentam dar uma ajuda nesse sentido de material, né? De deixar você fazer algumas provas em, em segunda chamada. Então, tem tem uma cooperação para que o atleta Seja um estudante também lá, né? Isso foi importante. Foi um dos motivos que eu, que eu quis ir também. Foi esse, então, isso foi importante. Então, eu consegui me formar lá jogando e treinando, né? Então, isso, isso para mim, quando eu voltei, foi foi um fator importante porque eu pude focar mais na parte de treinamento, né? É, aqui, virar profissional mesmo da modalidade e não e não focar mais tanto no estudo porque eu já tinha me formado. Ah, show de bola.
0: É bom esse mundo aí, porque isso aí, por exemplo, eu nem sabia como é que funcionava essa questão da escola com o curso de eu imaginava que, que existia realmente essa relação e, e, e gerasse algum apoio, mas não sabia exatamente como isso acontecia, né? E é bom para a galera também que tem desejo de estudar fora do país, né? E às vezes, de repente, está preocupado como vai ser essa questão da carreira e, e, e o basquete e a escola, é bom que a gente já tenha uma, uma ideia de como funciona isso. Agora, vamos lá. É, seleção Brasileira, cara, como é que foi? O que, que isso significou na sua carreira, é, chegar até a Seleção Brasileira?
2: Cara, eu, eu vou te falar que eu estava ali no Flamengo. Eu, 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 te Lógico, quando você você é garoto, você sempre sonha né, jogar na Seleção Brasileira. E quando eu cheguei no Flamengo, eu, eu já estava num ponto, numa, numa faixa etária, que eu falei, cara, não sei se, se isso vai acontecer mais para mim. né. Eu tinha tido boas temporadas, poderia ter sido convocado aqui e ali, não aconteceu... E, e, e ali no Flamengo, cara, muito acho que assim, pelo resultado do time, né? O time foi muito bem. E eu consegui também bem, né, na, em algumas temporadas, né, mostrar resultado. E isso abriu essa possibilidade, né? Porque você tá num, num clube de destaque, né, é, sendo campeão, participando efetivamente. Cara, então, assim, eu, eu, eu sinceramente não tava esperando e aconteceu. E foi, cara, foi uma felicidade muito grande, né? Assim, eu. eu, eu Era o que eu sonhava. Quando eu era jovem, mais jovem, não esperava mais, aconteceu e eu fui convocado para jogar um sul-americano, né, eu sei que muitos atletas vão falar, poxa, né? Tem cara, os, cara, os caras que estão num nível acima, ah, nem jogam sul-americano, vão jogar o Mundial, a Olimpíada, ok, mas para mim naquele momento, cara, foi um orgulho muito grande estar tá, tá vestindo a camisa da seleção brasileira, né, é algo que, que eu posso dizer, eu tenho a camisa o uniforme guardado aqui em casa, né. É, de vez em quando eu dou uma olhadinha nele. É, é uma honra muito grande, cara. Eu, eu posso dizer que eu representei meu país né, numa competição internacional. Foi, cara, relacionamentos com, com os atletas que estavam lá, cara, atletas de altíssimo nível, que eu não tinha jogado junto, então você desenvolve no, novos relacionamentos, você se puxa mais, você ganha mais confiança estando ali. Então, cara, foi, foi uma experiência sensacional que eu guardo com muito carinho, cara.
0: Eu sei um pouco do que você sente aí quando você fala, né, que a sua vida inteira sempre foi um sonho, em alguns momentos você achava que tinha condições e afinal não tinha acontecido, e quando você menos esperava, boom. e foi mais ou menos o que aconteceu comigo também, porque eu sempre também quis um dia, quem sabe, poder fazer para a Seleção Brasileira, isso começou a surgir na minha cabeça quando, eu, quando o 3x3 começou a, a, a se tornar realmente prof, é, é, profissional, né, começar a se criar ligas e federações, e aí, eu vi que, de repente, isso poderia acontecer. Então, é eu vi que a idade estava chegando para mim. E, mas, naquele momento, eu estava também é, é, numa condição que eu achava que, que eu poderia aproveitar, naquele né, momento que eu estava vivendo com algumas competições internacionais. E, afinal, aconteceu agora, aos 36, 36 anos. Quer dizer, assim também me sinto muito... Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque a gente acha que já não dá mais tempo. Entendeu? Enfim, já passou o tempo, já tem a juventude aí, mas...
2: É, e, no, e no caso do 3 contra 3, né, como é uma modalidade nova, cara, eu, eu tenho até umas opiniões. Eu acho que os atletas mais experientes, aí, né, lógico, você ainda está muito bem fisicamente com a sua idade, né, cara. você se, se dedica muito, treina muito, mas eu acho que alguma maturidade, uma, uma experiência, uma, uma melhor tomada de decisão em várias situações que você já, exper- já, já teve antes, né? você já sabe certas coisas, já sabe reagir de certas formas, que você ganha com experiência, e eu acho que o 3 contra 3 exige muito isso, né, muita tomada de decisão, mais do que no 5 contra 5, né, você tá tomando decisões importantes o tempo inteiro. Então eu acho que os atletas experientes, cara, tem, tem, tem um pouco disso, né, de já ter vivido mais, já saber tomar melhores decisões, então eu acho que você tá num, cara, num ótimo momento, é... e torcendo muito aí, cara, para que, que venha logo esse pré-olímpico aí, que, que vocês possam ir bem, cara.
0: Pois é, trazer essa vaga aí o Brasil vai ser maravilhoso. Cara, é, assim, algum momento histórico assim na sua carreira, algo que você que realmente foi o ápice, é, algo que, que te deu uma satisfação e fez você aí concluir é, o basquete, conseguir viver realmente as emoções mais extremas
2: assim. Cara, eu, eu, eu tenho que ressaltar aí uma conquistas né, importante. Sim, eu acho que A gente ganhar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, primeira vez, cara, foi foi uma sensação muito muito legal, né, cara, participando efetivamente do grupo, o grupo muito legal, a gente foi campeão brasileiro, depois a gente repetiu o primeiro NBB 1, né, também foi uma vitória muito legal, a gente jogou lá na arena aqui da Barra totalmente lotada, foi uma série de cinco jogos, todos lotados contra a Brasília, experiência muito legal. E uma que eu não posso deixar de destacar é a conquista do Sul-Americano lá na Argentina, né, cara? A gente foi campeão Sul-Americano na Argentina, o jogo que o Marcelinho destruiu, fez 41 pontos. E eu tive a felicidade (risos) de de participar de um lance decisivo no final, né? Em que eu boto o pé na bola na defesa, pra parar a jogada mesmo, o juiz não dá, e a gente recupera a bola, era 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 um momento muito importante e a torcida do Flamengo quando a gente chega no aeroporto gritando meu nome, chamando de Pé de Deus é, foi, foi um momento foi um momento legal, né, curioso e ficou esse apelido aí por um tempo que eu tava lá no Flamengo
0: é, depois a gente já fala o Marcelinho aí que tu tem, tem uma historiazinha para contar aí sobre os treinos, aí pela PUC que ele apareceu ah, depois, é, a é, é. <risos> depois a gente fala sobre isso depois a gente fala sobre isso é... Então, é, partindo já para agora a parte de organização uh, Assim, como iniciou a, a sua, a sua, o seu conhecimento assim, a respeito do 3x3? Quando você soube que o 3x3
2: tava aí acontecendo e você começou a se envolver? Cara, foi por volta de 2012 ali, eu tava bem, bem no início né, da, da modalidade A modalidade se tornou oficial né, no mundo em 2010, né? a FIBA hum. oficializou as regras, e em 2012 eu comecei a, a, a enxergar essa a modalidade, eu vi, pô, a FIBA está oficializando isso aqui, está criando regras, está fazendo coisas, eles criaram todo um sistema digital de organização de eventos, né, de ranking, Cara, me interessou muito, achei que, pô, que coisa legal, né? eu já tinha jogado o 3 contra 3 lá nos Estados Unidos, Lá nos Estados Unidos é muito, 3 contra 3 assim, existe há décadas, né? o pessoal sempre joga nos parques lá, eu tinha jogado uma competição de 3 contra 3 quando eu morava lá, pô, muitos anos antes disso. então E tinha gostado muito, cara, tinha gostado muito, é muito legal. Lógico que não eram as mesmas regras, não era a mesma estrutura, mas é, é, era bem similar. E a FIBA tomou a dianteira de oficializar isso e, e, e fazer a modalidade crescer, né? E, e vem fazendo isso muito bem. Então em 2012, cara, eu, eu quis aprender. Cara, deixa eu ver como é que funciona. Comecei a fiscar o site da FIBA, como é que funciona aqui para fazer um evento, como é que funciona o ranking, como é que funciona... Comecei a ler, né? E resolvi fazer um, um torneio privado, né? Então eu fiz um torneio privado uhum. aqui num clube aqui do, do Rio e foi muito legal, cara. Sem assim, lógico, eu, meu primeiro evento, eu não tinha experiência em fazer evento. Uma e corrida, foi um evento oficial da... mesmo? Foi um evento oficial, botei no sistema da FIBA, valeu ponto ranking, Sim. né? E era o primeiro, era, era assim, era um aprendizado em, em vários sentidos, né, de fazer evento, de, de botar as coisas dentro do sistema, né, é, muita correria, muitos erros e acertos, mas foi uma experiência boa para ver como é, que, como é que era a pegada, né, de fazer um, um pequeno evento, né, aquilo ali era um pequeno evento. É. E ali foi o meu primeiro, primeiro momento. Eu, eu, eu tava, né, já tinha minha escolinha de basquete aqui no Rio, eu tenho escola de basquete aqui na, no Rio, né. Então a gente fez para os alunos da escola e para outras pessoas também é, de outras faixas etárias, fora da escola. E tivemos uma participação legal, cara. Eu lembro que foi cerca de 15, 16 equipes que participaram. Né? E isso me chamou a atenção, do interesse rápido, né? A gente divulgou pouco, não tinha muita divulgação, né? Eu divulguei um pouco aqui nas redes sociais e muitas pessoas já se interessaram em participar, né? É, não valia prêmio, não valia nada, né? Era era para jogar. Né? E Eu, eu vi, cara essa modalidade aqui é legal, cara, isso aqui né, tem interesse, né é um formato é, legal e, e outro, né, aquilo que eu, que eu vi, enxerguei logo, que, né, que você também deve ter enxergado rápido, cara, eu posso montar minha própria equipe aqui, me inscrever no torneio e jogar, né, eu não preciso estar num clube federado, ter técnico, eu junto meus amigos e jogo, né, então uma, uma modalidade muito democrática, né? muito, muito livre nesse sentido, né. Então dá muita liberdade para os atletas, para as equipes se autogerirem se auto né? e fazerem da forma que elas acharem melhor. Né? Então isso, isso me, me instigou. E aí eu tava já, no, nesse momento eu estava no final de carreira cara, e <risos> decidindo aí se ia é parar de jogar ou não, estava na minha última temporada. Eu fiz esse evento entre temporadas, eu estava saindo do, do Tijuca e fui para o Palmeiras. Palmeiras foi meu último meu último time que eu joguei. É quando acabou aquela temporada ali do Palmeiras eu tava numa já de cara será que eu vou jogar mais um ano não vou. Cheguei a conversar ali com o Flamengo uma possível volta, né? E tinha, até botei na minha cabeça cara se rolar o Flamengo, né? Eu eu continuo a jogar mais um ano. Se não eu vou parar e vou vou tentar entrar nesse mundo de de administração esportiva, né, tentar crescer as escolas de basquete, né? tentar entrar nesse mundo do 3 contra 3 já tinha esse interesse e aí apareceu um né, eu tinha uh, dois amigos que, que, que trabalhavam na confederação de basquete na época um deles o Vitor Mansuri, o outro o Daniel Campos e tinha também o Daniel Soares que hoje está na NBA, que tinha trabalhado lá cara, eu, eles vieram conversar só uma, comigo
0: a, a, sem querer te cortar, mas só uma observação o Mansuri, não sei se você sabe, ele, ele que me levou pro futebol lá nos Estados Unidos. Foi ele que me deu essa vaga. Depois a gente não sabia, conversa sobre não. isso. Que
2: história. Ele nunca me contou isso, cara. Que história legal. Depois a, depois a gente conversa sobre isso. Legal. E então assim, eles conversaram lá, né? É, eles viu o, o, o 3 contra 3 dentro da CBB estava ali começando a acontecer. Né, a pessoa que, toma, que tocava isso antes era o Paulinho Vilas Boas. Ele estava bem no início ali né, é, na CBB tocando isso junto à FIBA. Ele tem um relacionamento muito forte junto à FIBA. Tem até hoje né já tinha na época. Só que ele saiu. Ele saiu e foi para trabalhar na Rio 2016. Né, ele foi contratado para ser o gestor de basquete na Rio 2016. E, e a modalidade ficou com outra diretoria dentro da CBB. E eles estavam buscando alguém... É, que pudesse ajudar né, dentro da modalidade, ajudar em outras partes dentro da confederação também. Eu trabalhei com eventos e, e com contra 3.3. Então, acho que assim, o fato de eu, de eu já ter feito o evento, de eu mostrar interesse na modalidade, de eu estar disposto a, né, a, a trabalhar e aprender, de falar inglês, que era isso importante também. Eu estava precisando de alguém que começasse a desenvolver esse relacionamento junto à FIBA, conversar com a FIBA constantemente. né? Porque a FIBA... né Naquela época tinha muito interesse no Brasil, eh, em fazer eventos no Brasil, em trazer as coisas no Brasil, porque nós teríamos a Olimpíada aqui. Né? E a FIBA, você, você, como eu falei no começo, eles estavam nesse processo de querer eh, colocar os jogos, colocar a modalidade dentro dos Jogos Olímpicos. Né? Naquela época ainda não estava Então o Rio de Janeiro era, era a bola da vez no mundo do esporte, com a Olimpíada chegando. Né? Então, sorte esse interesse... nossa! sorte nossa, sorte nossa, então eles estavam eles, é, investindo muito na modalidade aqui no Brasil e, e eu acho que foi uma, uma conjuntura de fatores, cara. eu estava ali pronto né, é, para sair da, da, das quadras e, e, e tinha uma formação acadêmica, o inglês, né, um cara da quadra, um cara que gosta da modalidade, queria aprender, então eles me deram a oportunidade de começar a trabalhar lá dentro, dentro dessa área né, e foi, foi um grande aprendizado.
0: Show de bola. Isso você estava dizendo que foi exatamente no momento que você já estava sendo a sua carreira. A pergunta estava um pouco relacionada, eu acho que você já respondeu né, nessa questão de como era essa mudança de abandonar realmente o basquete e entrar em uma parte mais administrativa,
2: mais relacionada com esse mundo. Você diz o o sentimento de parar? Exato. Cara, é, é difícil, não é, não, é, não é fácil não, cara, não é fácil não, a gente né a gente cresce querendo ser jogador de basquete, a gente joga basquete por muitos anos, aquela é a sua vida, aquela sua rotina de, de treinos, de jogos, de viagens, né, você é, se acostuma com aquilo, né, cê, aquela sua rotina de atleta, de treinamento, né, de dedicação, e, e também, lógico, cara, com as amizades dentro do basquete, com os relacionamentos, né, cara, o grupo, aquele grupo, pô, você grupos né, de, de equipes que você joga cara que você mantém a amizade que são muito legais de conviver aquele clima de vestiário clima de viagem né e os jogos os jogos também são muito legais né cara o treinamento é, é duro mas os jogos são muito legais de participar né então eu era um era um processo que eu já vinha trabalhando na minha cabeça tinha uns dois três anos para parar de jogar eu tava assim, vendo qual era o melhor momento e também buscando, estudando, buscando oportunidade. Né? Eu, eu lembro também que no final da carreira eu fiz um curso de gestão esportiva, um curso inicial para aprender mais. Então já estava com esse olhar aí aberto aí para ver as possibilidades. Mas na hora que você toma a decisão, eu vou te falar que nem caiu a ficha quando eu aceitei o, o, o emprego né, de trabalhar na, na Confederação. Foi em algum momento que já que eu já estava trabalhando lá, que eu resolvi postar, cara, postar aqui no Instagram, estou oficialmente parando de jogar e tal sei lá caiu a ficha quando eu quando eu postei falei cara eu, eu parei de jogar né eu não sou mais eu não sou mais atleta né cara agora eu eu tô sentado no escritório e... caiu a ficha deu uma emocionada assim é, é é difícil cara porque a gente ama a gente ama o que faz né sendo atleta é, é muito prazeroso ser atleta é difícil é duro mas você, você ama estar ali na competição tá disputando tá com aquela ansiedade das partidas né então assim não foi não foi fácil não mas eu estava me preparando mentalmente também para aquele, aquele momento. Sei lá,
0: acho que o mundo de vocês, do 5 contra 5, né, é um mundo mais intenso, no sentido de que vocês estão mais tempo junto, né? assim você sabe que o 3x3 é, ainda é, é, é muito informal, essa parte do treinamento, agora que está tomando um pouco mais de, de seriedade, um pouco mais de, de cuidado com relação porque o nível subiu, mas uhum. você sabe que rola muito descontração antes do jogo, durante... A Sim. parte até do treinamento também, enfim, as próprias competições, é, não, nem todos os times conseguem ir a todas as competições, até o calendário também facilita, a, a, facilita não, né, dificulta né, a nossa vida, porque nem, a gente não consegue ir para tantos campeonatos, prejudica um pouco a nossa performance e faz com que a gente não esteja tão concentrado como se encontra sempre, né, que você passa uma temporada inteira treinando, de manhã, de é. tarde, jogando.
2: É, e o, e o, clima, o clima é diferente, né? tem o, o clima do 5 contra 5 é mais formal, é mais hierarquia, é o, é o comando da comissão técnica, são jogadores, né? o clima dos jogos é um pouco mais formal, é mais seriedade, né? o clima do 3 contra 3 é, é mais informal, né? você tem a música nos jogos, tem mais descontração, tem aquilo que eu falei de, das equipes terem mais liberdade de, de conduzirem as, as, as coisas da forma que eles acharem melhor, você não tem aquela figura de comando, né, é, do treinador, da comissão técnica, né? Eles é como assim eu vi isso como no vôlei de praia, né? Você vê as duplas de vôlei de praia, elas, as, as, as atletas é que, que comandam, né? A, a gestão da equipe inteira, elas contratam o um treinador. Então isso isso muda um pouco, né? É, de como que é levada as coisas e, e, a, e a FIBA também propositalmente, quis colocar esse clima mais informal, mais descontraído, de um clima mais né, street, né, de de mais diversão, né, até para diferenciar do 5 contra 5 e atrair um público mais jovem, um público público novo para a modalidade.
0: E também é deixar os atletas mais soltos também. Eu acho que esse esse formato né, possibilita que os atletas se sintam mais à vontade para criar novas, novas jogadas, jogadas de efeito e, e tentar, de repente, um, uma, uma jogada... Porque é interessante para a FIBA né, também que os atletas estejam à vontade para provar, experimentar é, uma enterrada, uma ponte aérea ou, de repente, um drible mais desconcertante. Então, assim, se a gente começar a criar muitos esquemas dentro do jogo, a gente acaba perdendo um pouco desse, desse brilhantismo, né, dessa, dessa espontaneidade dos jogadores dentro da quadra. Né.
2: É, tem, tem os dois lados, né? Você sabe muito bem que você que tem que jogar, né? É, quando você está no alto rendimento, a coisa, né? a parte tática também é importante, a parte né, de pensar a estratégia do jogo é importante. Mas você sabe também muito bem, você participou de várias etapas aí do World Tour, que eles sempre incentivam, né, cara, naquelas reuniões pré-evento: olha, se tiver uma oportunidade, dá uma enterrada, faz uma jogada bonita. Eles também incentivam os atletas a atraírem. É, mais diversão, mais contração para o público, né, que está assistindo tanto no local quanto pela pela transmissão online, né. Então tem tem um pouco dos dois, né. Eu acho que a modalidade cada vez que evolui é, a parte tática, né, os jogadores vão entendendo. Você você deve ter visto ao longo dos anos aí que várias situações novas vão vão acontecendo taticamente, né, é, estratégias diferentes. Mas também tem isso, né, uma modalidade que proporciona é, jogadas legais, proporciona em vários momentos aquele um contra um, aquele desafio, né? Então é, é bem interessante, né? Tem umas, tem as diferenças aí que, que torna a modalidade bem bem interessante. Cara.
0: é dá essa liber... Eu, pelo menos, do meu ponto de vista, essa liberdade que que, que nós temos dentro da quadra, né? por não termos uma é, é, tantos esquemas táticos como o 5 contra 5 normalmente, é, e o fato de a gente ter que tomar nossas decisões, pelo menos em competições, é, quando estou dizendo competições de, de, de time né onde vamos para os dois enfim competições mas sem federações eu, é a primeira vez que eu vou jogar num, com esse formato de ter um treinador ali a gente sempre jogou dentro de um esquema organizado pelo grupo que está dentro da quadra então é, é sempre me senti muita vontade para poder jogar meu jogo e tal mas assim treinando as vezes fizemos o treino com a seleção e o Douglas também é, tem uma mentalidade muito parecida a gente tem os esquemas sim mas aí dá liberdade para os atletas também poderem desenvolver o seu próprio estilo de jogo, suas habilidades, seus recursos, né? suas vantagens, porque acabar sendo vantagens individuais de cada um é, dentro do, do, da característica do jogo. Né? Então, assim, é, é importante essa questão do atleta ter essa liberdade dentro da quadra para poder é, trazer esse jogo mais... Mas é surpreendente, né? Dentro da
2: quadra. E e essa foi uma intenção da FIBA, né? Porque você não tem a figura do técnico no jogo, né? Ele não pode nem se comunicar. Então, eu eu lembro em reuniões da FIBA que eu fui, participei de congressos, cara. Isso é uma uma questão que eles sempre pontuavam, né? Os jogadores nos jogos tomam as suas próprias decisões. né, Eles têm que se entender, eles têm que. Se comunicar e tomar suas próprias decisões Diferente do 5 contra 5 Que a gente vê o cara olhando pro treinador para chamar a jogada o tempo todo, o que, que vai fazer, o que não vai fazer no, no 3 contra 3 Existe essa liberdade Do atleta tomar responsabilidade Pelas decisões da partida Show.
0: Cara, assim, nessa tua experiência né, Que você começou a se envolver Com essa parte mais administrativa Você foi é, contratado aí para poder fazer parte da, da CBB e, e, e tomar um pouco da da frente da questão do 3 x né? Não foi isso, é exatamente isso, né? Ou estou enganado?
2: Sim, eu eu, eu, traba, eu trabalhei na CBB como gerente de eventos, então a gente participava de outros eventos fora é, basquete 3 contra 3 mas também muito nessa parte desenvolvimento da modalidade, relacionamento com a fiba. Então, Exato. era um momento era um momento inicial ali, né, de, de do 3 contra 3 né? Era era muito aprendizado, muito conhecer como é que funcionavam as coisas. A fiba ensinava muita coisa naquela época.
0: E assim, você lembra de alguns eventos que você participou? Como é que foi a dificuldade que você encontrou no início ali de ver os eventos acontecerem? Quais foram os maiores desafios ali para iniciar o 3x3 no Brasil? Você tem alguma experiência que possa compartilhar com a
1: gente?
2: Cara, a gente realizou alguns alguns eventos aí durante o período da CDB, alguns campeonatos brasileiros, né? Um evento de. De, de muita é, responsabilidade que a gente organizou foi o evento de o auditor, né? A gente organizou duas etapas do auditor no Rio, no Rio de Janeiro, foram são eventos de grande complexidade, né? Porque tem muita é, muitas equipes, atletas internacionais, tem premiação, tem a fiba ali em cima. É, verificando todos, todos os passos, né, para ir de acordo com o manual dele, de acordo com o que eles querem que a competição seja feita, tem a transmissão, né, que é feita para o mundo para o mundo inteiro, então uma questão do horário importantíssima, então assim é, são eventos que principalmente eventos com transmissão, cara, são eventos são são um pouco mais de pressão, né, em toda a equipe que está organizando para você conseguir entregar né, tudo com alta qualidade no horário, com a transmissão Sim. funcionando bem e para os atletas estarem bem, prontos para performar, com tudo indo perfeito, né? Então assim, a gente vê um evento desse hoje tudo acontecendo, né, Você participou de vários, cara, tudo que acontece para aquela estrutura ter a ser montada, né, para toda a divulgação do evento, para toda a formação de tabela, para todas as pessoas chegarem até ali. Né, de outros países, de hospedagem, alimentação, cara, é um, é um, é um grande trabalho para fazer aquele evento acontecer. E, e, e nesse período foi um grande aprendizado para mim. É, aprender a fazer esses grandes eventos, né, verificar como é que funciona é, a FIBA em fazer grandes eventos, o que, que você precisa entregar, o que, que você não precisa entregar, entender né, todos esses, esses, essas, essas, esses procedimentos que quando você é um atleta você nem olha muito né cara tá tudo funcion... quando você é atleta você entra na quadra que tem tudo perfeito para você jogar né e <risos> e, e às vezes você não parte. sabe a dific... é, exatamente às vezes você não sabe a dificuldade cara de, de certos detalhes que acontecem cara pô a tabela deu problema na alfândega que vinha do exterior não conseguiu os uniformes não chegaram tá preso nesse cara tem que estampar aqui o nome das equipes o cara vai conseguir vai lá mandar alguém correndo cara tem vários imprevistos que vão acontecendo ao longo do processo aí que o atleta nem sabe, né? Mas a gente, o pessoal que trabalha com evento, acho que no final tudo dá certo, né? Dá um jeito, as coisas, as coisas funcionam, lógico, tem todos os processos, todo, toda a preparação, mas acontecem muitos imprevistos e, 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 na grande maioria das vezes, as pessoas que trabalham no evento estão sempre muito bem dispostas a resolver tudo e dar o seu máximo, né? São, são dias de preparação para evento, assim, as pessoas dormindo pouco e é, fazendo muito. E foi interessante aprender isso e ver isso né? tudo que que envolve fazer um grande evento desse.
0: E na sua concepção, diante do que você viu lá, o trabalho, toda a estrutura, até mesmo da resposta que a FIBA deu, você acha que o evento foi super positivo? Houve algum tipo de de, de situação? O Guimarães
2: comentando aí: Dias de luta, Dias de Glória, isso aí, o Guimarães sabe bem, cara. Todo jogo do Flamengo é um evento né, que ele faz. É, é. é muita coisa. É muita coisa que acontece para os jogadores subirem a bola lá para jogar. Mas, desculpa, qual foi essa pergunta?
0: Então, eu queria saber se, assim, diante desses eventos, né, desse evento grande que foi o hoje, que foi feito no Brasil, é, pela organização, por tudo que você viu lá, você achou que é, a gente cons- conseguiu passar uma mensagem positiva para a FIBA, foi, foi bem aceito todo o trabalho? Foi bem aceito tudo o que aconteceu no evento?
2: Cara, sim. Os eventos eventos foram foram bem feitos, aconteceram bem. Algumas situações de de público, a FIBA gostaria que tivesse tido mais público. Só que era aquilo. É um um início de modalidade. No Rio de Janeiro, no final de semana de sol, a gente compete com muitas coisas aqui no Rio de Janeiro, você sabe bem. Tem jogo no Maracanã, tem praia, tem passeio, tem... né? É uma cidade que tem muitos eventos Já acontecendo Então é, era difícil Naquele naquele momento inicial A atração de público para encher Mas os eventos correu muito bem Tudo correu muito bem e eles entendiam também que estava num processo de, de, de início, de expansão E uma das conversas que, que já já começava a acontecer Era levar isso é, Levar os eventos para cidades do interior Do Brasil né? Já era uma possibilidade né? Porque são eventos... A, a, a Confederação de Vôlei faz muito isso, né? Eventos para cidades que não têm... Que não têm... É, muita... Muita atividade, né? De esportiva e cultural. E o evento acaba se muito grande no local. Então... É, são eventos que enchem. Mas a FIBA também tinha um interesse grande de mostrar um evento no Rio de Janeiro. Isso era no começo, né? É, tinha o peso de... É, você conseguir trazer a modalidade para o Rio, porque era a Cidade Olímpica. Né? É cartão postal, né? Era a grande sacada aí, né? Exatamente. Eu estou vendo o Carlinhos falando aqui de Madureira, né? Realmente, a FIBA não, não, não quis, naquele primeiro momento, fazer em Madureira. né? Eles queriam fazer em locais, como você falou, cartão postal, né? Que tivesse o fundo, a gente fez lá no, no Aterro do Flamengo, com um pão de açúcar ao fundo. Né? Eles queriam passar essa imagem, essa mensagem aí né? na transmissão para o mundo. Né? É, é foi, foi, foi um ponto positivo e um ponto negativo, é, sim, é, porque se tivesse feito é em Madureira, com certeza
0: teria lotado. Né? <sum> A gente estava falando exatamente isso sobre organização e dos imprevistos, que acontece em uma organização né, de evento e acabou de acontecer um entrevista aí. <risos> Tivemos que finalizar nossa live iniciando uma nova. Mas vamos seguir lá com as perguntas, então. É... Eu não sei nem se você chegou a concluir, mas vamos já entrar em outro assunto. Você lembra qual foi o tema que a gente parou? Acho
2: que a gente estava falando dos... se a FIBA estava satisfeita com os eventos, né? Eu acho que eu falei um pouco ali da, da questão do público, mas que os eventos em si foram fluíram bem as coisas aconteceram eles ficaram satisfeitos com a organização né então acho que nesse sentido nesse sentido foi legal é, eu acho que eles gostariam né é, que de, naquele momento eles estavam apoiando até a parte do evento eles gostariam que tivesse uma continuidade né em, em eventos e, e, e obtenção de patrocínio gente sabe que aqui no Brasil é, pode ser mais complicado conseguir né, a, a verba de patrocínio para fazer um evento desse porte. Né? Diferente de outros países, você né, já, já deve ter ido várias vezes à China jogar, no Oriente Médio, né, que são países que têm muitos recursos para fazer esses eventos. Né? Então, por isso que cresceram muitos eventos nesses países também. é yeah. Show. Continuando
0: nessa linha de eventos, você organizou, você trabalhou na parte da organização. Não sei se você, a gente estava conversando sobre isso, parece que foi um dos idealizadores né, do gigante do basquete. Aquele evento que aconteceu lá no. Do lado do Geão ali. Praça do trem
2: agora
0: Exatamente, aquele evento que foi top, todo mundo falou. Depois que eu participei daquele evento no Brasil, parece que o pessoal me conheceu a partir dali, porque milhões de mensagens em todas as minhas redes sociais, na TV, não sei o que, foi muito bom para a visibilidade né, dos atletas, aquele evento foi muito importante para o Brasil em geral, né, e para os atletas também eu consegui perceber o reflexo que esse evento teve na comunidade do basquete e, e, e cresceu muito a partir daquilo Foi muito importante O que você tem a dizer sobre esse evento?
2: Cara, esse, esse é um evento que eu tenho muito orgulho cara, De ter participado De ter, de ter ajudado aí desde o começo Nesse processo né? eu, eu, Quando eu estava na Confederação Tive a oportunidade de fazer a Copa América De Basquete 3x3 né, Que foi ali no Parque dos Patins E a gente também fez um Mundialito De Basquete 3 3 dois anos seguidos né, Em 2014 e 2015 e uma relação da, da confederação junto junto à Globo, né, a gente fez um eventos dentro do esporte espetacular, e eles foram foram muito legais, muito bons, é, mas depois em 2016 é, não tivemos, né, a Globo decidiu não mais fazer, eu não eu não tava nessa parte de, de negociação com a Globo, né, eu, eu eu fazia parte da organização do evento quando eu estava na CBB. então eu não sei o motivo do porquê não não aconteceu mais, porque a Globo decidiu parar, não sei se foi questão de audiência se foi de interesse, se foi de patrocínio eu não posso dizer né é, porque eu não sei quais são os motivos de que parou de acontecer mas eu, eu saí da confederação em 2015 <coughs> para ir trabalhar na Rio 2016 então eu pedi, eu pedi demissão fui trabalhar na, na no, no comitê Rio 2016 para entregar o basquete nos Jogos Olímpicos né, trabalhei junto com o Paulinho Villasboas ali E e logo depois dos Jogos Olímpicos, né, eu já estava aí desempregado, né, e e, e lembrei, cara, eu falei, cara, eu eu tinha feito alguns relacionamentos com as pessoas, né, dentro da Globo, né, que trabalhamos juntos no evento, porque você faz um evento junto à Rede Globo, né, junto à produção da Globo, né, é é um evento importante dentro do esporte espetacular, dentro do verão, que eles fazem um circuito aí no verão espetacular de vários eventos esportivos durante o verão. E e eu comecei a fazer um um novo contato né, com as pessoas que eu conhecia, né, tentando entender a possibilidade de de levar novamente o Basquete 3 contra 3 para dentro do do verão espetacular, a gente fazer um evento novamente. Então a receptividade inicial foi boa, né, a gente começou uma conversa, e, 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 e eles mostraram interesse e foi aprovado que voltasse. É, só que naquele momento eu eu, tava, eu não estava mais na confederação, eu estava sozinho. Né? Então, até pedido, junto com a Rede Globo, uma conversa, a gente fez uma parceria é, com a agência esportiva chamada Effect Sport, que é a agência que tinha feito já é, alguns eventos junto à confederação brasileira. Quando eu estava lá, eles fizeram a etapa do World Tour. Muito assim, é, a pedido da, da FIBA, a FIBA confiava muito neles e são pessoas né, que trabalham muito bem, entregam muito bem o evento, então eu fiz uma parceria com eles para fazer esse evento. Né? É, cara, e foi assim, a gente. É um evento que você começa a entender o que, que, a, que a emissora <coughs> deseja, né? Porque tem um espaço de tempo ali que eles têm dentro do programa. É, o que, que você tem que fazer né, no sentido de formato de competição é, para caber, quais os atletas que vão estar lá, né, a, as equipes brasileiras, quais as equipes internacionais, o porquê, né, porque tudo tem que ser um produto atrativo, né, é, não só para eles, como também para gente, para a modalidade, né, porque é importante que o, que o evento vá bem, que tenha boa audiência, né, que os patrocinadores do evento fiquem satisfeitos, que os atletas fiquem satisfeitos, queiram voltar a participar novamente e, e que a gente pode, possa fazer mais eventos desse porte, né, é, não só porque é bom profissionalmente, mas também porque esse, esse é um evento, como você falou, para modalidade, cara, é, ele é um evento muito importante de, de popularizar o esporte, de você expor a modalidade para milhões e milhões de pessoas, Cara, você, você mostrar um evento dentro da TV fechada é uma coisa, você mostrar um evento dentro da TV aberta, dentro do esporte espetacular, você está atingindo um público muito mais amplo. Muito mais amplo. Os números, assim, a diferença de números é, é gritante. Né? Então, assim, a gente, tanto eu, né, o, o Paulinho Velasboa também esteve teve junto comigo nesse projeto, é, junto à Effect. Cara, a Effect entregou. Né, a parte que cabia a eles, cara, de forma primorosa, cara. Você viu? O evento foi, foi lindo, né, cheio, é, com show do Marcelo D2. Cara, a, a, fluiu tudo, tudo perfeitamente dentro do tempo, com a torcida empolgada, com os atletas empolgados. Né, você participou o jogo do evento, também foi ajudou, né? Né, Você participou do evento como jogador, você sabe, cara, aquele clima estava muito legal. E aquilo, as equipes também foram escolhidas, né? Isso, isso também é um processo muito, muito delicado, é, de você escolher uma equipe, né, que seja competitiva, boa o suficiente, com atletas que representam a modalidade e que vão conseguir bater de frente com a equipe número um do mundo, né? A equipe é, seleção americana, né? Cara, então assim, o que a gente não queria, né, e foi, muito, foi escolhido com muito cuidado, cara, e assim, a gente, você sabe que às vezes a gente não tem à disposição todos os atletas que a gente gostaria de ter, né, mas a gente tentou buscar é, uma formação de equipe com o nosso conhecimento, né, da modalidade dos atletas, com que né, a equipe brasileira é, que tivesse na final, e aí é o jogo que aparece na televisão, né, fosse uma equipe que pudesse jogar de igual por igual e, 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 e o que a gente torce a gente não pode controlar o resultado do jogo né mas o que a gente torce é que o jogo seja competitivo o tempo inteiro né que tenham jo- boas jogadas e que seja de- decidido de preferência decidido no final e de preferência que o Brasil ganhe né é. é, para todo mu- para todo mundo sair feliz mas né o jogo o jogo em si cara os atletas jogam e a gente Assiste e, e vê o que acontece, né? Aí é do esporte.
0: Show de bola. Agora eu vou entrar em polêmica, já que a gente chegou nesse Ih. assunto aí do, desse evento. É, os, os americanos e os servos receberam para vir para o evento? Essa era receberam? uma dúvida dos
2: bastidores. Não, não. Eles, eles, Foram. eles, rece, eles receberam as passagens, né? a gente cobre os custos de. De passagem de hospedagem deles, né? E eles disputam a premiação que tinha disponível. E a, a Sérvia veio, veio, alguma veio duas vezes participar desse evento, saiu de mão, abanando as duas, cara. Não receberam um centavo, né? Exato, porque a gente a nossa dúvida era o seguinte: assim
0: é, como eram dois times principais, né? Do, do, do mundo do 3-3, a Sérvia era o número um naquela época, o time de Princeton também era um time muito competitivo, né? existia uhum. realmente essa questão de estar chamando times muito bem é, ranqueados aí no cenário internacional né? e claro esperava-se que, que eles tivessem sido realmente é, convidado a parte da, da premiação também sido pagos por por estarem realmente num patamar diferenciado né?
2: cara todas as equipes que a gente convidou no período tanto quando eu estava na CBB quanto estava nesse evento do gigante cara quando você convida eles, você explica, lógico, como é que funciona tudo e como é que é a questão da premiação. Cara, em nenhum momento, nenhum deles pediu ah, eu quero ter um FIA, uma, uma, um aí, uma taxa só para participar. Nenhum deles pediu isso. E todos se mostraram super felizes, cara, de vir para o Rio de Janeiro jogar. Eu lembro que o do Sam, é, o Bullet, né, no ano seguinte ele, quando estava chegando perto ali, já no final do ano, ele, pô, e aí, cara, não não vai ter esse de novo, não? Estou esperando o convite aí. Ele queria voltar a participar, porque eles gostam de vir para cá, né? Eu lembro que a gente, até depois do do evento, né, eles ficaram mais uns dias aqui no Rio, né? a equipe da Sérvia ficou, acho que mais uma semana aqui no Rio, eles pediram... É, pra, pra botar a passagem deles mais para frente porque eles queriam ficar aqui curtindo um pouco né, descansando, ir na praia passear, conhecer cara, eles jogaram até com a gente, a gente bateu um fez uma, uma pelada com eles ali no no da Barra Clube né. cara, eles super felizes de estar aqui no Rio super contente de ir na praia, de pegar um sol lembra que em janeiro né, o evento é janeiro e fevereiro eles estão lá na, na Europa, na Sérvia né, no, no gelo, né cara então, é verdade. E, e eles um vêm no Final momento, de
0: semana no Brasil,
2: né? Quem não quer? Eles vêm aqui, cara, super felizes, cara, e, e adoram participar dos eventos aqui, cara. Você sabe disso, né? Você, você convive com eles. A gente tem uma, um relacionamento bom com eles e eles, eles sempre se mostram muito, muito contentes de vir jogar aqui, cara.
0: Mas é bom esclarecer isso porque, às vezes, as pessoas acham que o jogador de 3x3 é, é, é ganhar muito dinheiro viajar para o mundo todo, então tá cheio da grande na verdade a gente precisa realmente ganhar os eventos para poder embolsar algum dinheiro, porque graças a Deus os eventos grandes né são, são todos financiados pela organização né então essa assim, passagem, uhum. transporte hotel, alimentação mas em espécie mesmo o que vem é o que você consegue ganhar claro, o time da Serra é um time que já está bem mais estruturado, joga muitos campeonatos com certeza deve ter já um suporte bem maior e até porque a FIBA também proporcionou isso com as mudanças que aconteceram, né? Com esse top 10 aí, quem recebe esse incentivo, enfim. Mas é, a, a galera pensa que, ah, o Leandro tá viajando, tá rico, tá cheio de dinheiro. Na verdade, não é. A gente precisa hum. realmente ganhar a competição é... para poder ganhar dinheiro.
2: Eu, eu nem sabia que rolava essa dúvida nos bastidores aí, de que eles teriam olá, recebido. Olá. Eu nem sabia. Mas, cara, você sabe bem, né? É... Você, você, a Fiba, né, esses eventos grandes, a estrutura é essa. Você ganha, você tem a passagem, você tem o transporte, né, transporte interno, você tem a alimentação lá no hotel, né, hospedagem. É, mas o, o a renda, né, ela vem de premiação, né. O atleta tem a premiação. Como você falou, tem equipes, né, como a Sérvia que são tão profissionais mesmo. Eles têm patrocínio, né. Eles têm marcas que que, que patrocinam eles. E eles têm outra renda além disso e claro, é uma modalidade também né, nesse sentido né, quem está quem ganhando mais quem está né, jogando mais e ganhando mais etapas está ganhando é mais dinheiro é assim que funciona né? exatamente é, você não acha que naquele
0: momento como o evento tinha ganhou uma proporção muito grande, tinha sido muito bem aceito pelos pelo brasileiros chegar, como você disse a, a um canal né, é, nacional ali é uma repercussão muito grande, não seria um momento de encaixar já um projeto de cara para dar continuidade para o 3x3? Por que, que você acha que isso não, não se deu? Por que, que houve esse parão justo depois do, desse evento?
2: Cara, a gente, naquele evento ali, foi um evento né, que a gente fez, eu, eu era um organizador ali privado já, né trabalhando junto a uma agência, a gente conseguiu fechar esse, esse evento com a, com a Globo, é... É um evento que cara, a gente tem muito orgulho Porque foi um evento que teve até hoje A maior audiência da história do Basquete 33 no mundo né? Cerca de 33 milhões de pessoas assistiram aquele evento Aí você fala né, da repercussão que teve É né? por isso né? Porque teve uma audiência gigantesca né? Eu tenho certeza que você sentiu um pouco dessa repercussão é, ali Durante né, o pré, durante o evento e pós-evento E é... isso, isso ajuda Agora, cara, a gente vive num país que a política esportiva é, é diferente né então assim tem que ter uma, uma, uma regularidade de competições né aquele evento um evento é, até que você sabe ranking ele não dá praticamente nada de ranking são só dois jogos quatro equipes né o evento ali ele ele ele, ele traz muito disso da visibilidade agora e, e outra coisa importante do evento que eu acho também que é importante você pode até me confirmar é esse intercâmbio, né, que que os atletas brasileiros têm, tá jogando com os melhores do mundo, né? Você tá participando de uma competição desse nível, com os melhores do mundo, você, você vai se, se ambientando, você vai tá se acostumando a jogar contra eles, você vai aprendendo, né? E quando você for jogar contra eles de lá na frente, você vai sentir menos, você vai não, dá para eu ganhar, eu tenho como, né? Então isso isso era era parte importante do evento. Agora continuidade de de, de, de projetos, cara. É difícil. A gente gostaria, por exemplo, de ter continuado a fazer esse evento na Globo, mas por uma decisão é, da Globo, né? Não porque o, o evento depois voltou para a Confederação de Basquete e foi feito lá em, em São Paulo, né? É, no ano seguinte e depois esse ano já não teve de novo, né? Não não sei também é isso, eu não estou participando do que que está acontecendo nesse nesse evento, de por que que o evento não continuou, esse evento em si. Agora, as outras outras ações, cara, é isso, eu acho que tem que ter mais eventos acontecendo, mais organizadores fazendo, né, um calendário mais completo de competições para os atletas poderem participar, tendo mais premiação, tendo mais possibilidade de ranking, mais possibilidade de classificar para eventos internacionais, mas, cara, a gente sabe das dificuldades também né, financeiras e econômicas do país, né? Tudo, o esporte vive de você conseguir né, patrocínio para as coisas acontecerem. Tudo tem um custo. Você botar um evento para acontecer, tem custo, né? Lógico você pode fazer eventos menores, menos... Eu acho que isso é importante. Né? Até nesse momento atual que a gente está vivendo, né? A gente começar a resgatar isso, cara. A gente tem que ter pequenos eventos acontecendo também, né? E, e esse modelo que a FIBA fez... Ele proporciona isso, né? Como eu lembro que eu te contei, eu fiz um evento lá em 2012, cara, sozinho, aqui no clube, participaram 16 equipes. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu acho que tem que acontecer mais isso, pra ter mais gente participando, pra aparecer mais Leandro jogando, mais né, é, outros jogadores que se destaquem, né? E mais oportunidade de jogo, né? Agora, né, eu acho que é um conjunto aí, né, de, de, de ações que tem que ser feitas, né, cara, assim... né, Confederação, a federação, organizações né, privadas fazendo também os eventos, essa busca por patrocínio que a gente sabe que é difícil. E como eu te falei, esse momento econômico agora torna até mais difícil, né, as empresas não estão passando por dificuldade, a gente sabe que o marketing é uma das áreas que que é cortada. Então, assim, vai ser difícil, mas pode ser também um momento de de reconstrução das pessoas que nesse movimento que você está fazendo a gente expor cara vamos fazer mais eventos vamos fazer mais eventos pequenos vamos botar mais gente para jogar né é, é possível fazer esses eventos lógico que tem que aprender como é que faz mas cara faz aprende né não é não é tão complicado assim né fazer acontecer esse tipo esse tipo de evento pequeno não, são, são várias ações cara não posso te dar uma razão específica porque o desenvolvimento de uma modalidade depende de muitas ações né cara você tem referência no esporte né resultados internacionais também é importante né, é, você ter cara assim, vamos supor, né? Se tivesse tido o pré-olímpico agora, vocês classificados aí para o Olimpíada, cara, que que não ia significar isso para a modalidade aqui no nosso país, né? E aí, cara, você tá lutando lá na seleção, aparece mais, vira uma referência, vira um ídolo, cara. Isso isso é crucial aí para o pro, pro esporte, né? Porque as crianças vão ver, cara. Eu quero ser que nem o Leandro que tá lá nos no Jogos Olímpicos lá em, em Tóquio jogando. Tá lá ganhando uma medalha, né? Então, são, são, são vários fatores que fazem aí uma o esporte acontecer, né? Então, assim, te dá um motivo por quê que... Cara, tem vários, né? Tem vários. E agora, assim, a dificuldade econômica é, é, um, é, um, é um fator importante.
0: Mas fora essas questões econômicas, existe algum tipo de, de restrição para... Por exemplo, iniciativas privadas, empresários, pessoas que veem o 3 contra 3 como uma maneira de ganhar dinheiro de organizar esse evento, existe algum tipo de de critério? Ou eles simplesmente podem entrar em contato direto com a FIBA e organizar tudo através da FIBA? Ou tem que entrar em contato com a CBB primeiro?
2: Como é que funciona isso? Cara, vamos lá. Aqui no no Brasil, né, a gente tem a Confederação Brasileira e tem as federações de cada estado, né? É... E o nosso sistema esportivo, isso não é exclusivo do basquete, né? É um sistema de todas as modalidades, né? O nosso esporte é assim, é um sistema federativo, né? E e a confederação né prefere né, e gosta que suas federações estejam fazendo os eventos, né? São os, entes, são, os, são os entes deles filiados à confederação. Mas muitas confederações, a gente sabe que tem dificuldades financeiras muito grandes, dificuldade de gestão, né? A gente a não gente pode só pensar aqui no, no nosso centro, São Paulo, Rio de Janeiro, né? né são 27 federações aí para o Brasil, muitos têm tem bastante dificuldade e não conseguem fazer acontecer. E já tem dificuldade de fazer acontecer até no basquete 5 cinco contra 5. Cinco, né. Então, essa, essa possibilidade que a FIBA colocou né, de organizadores privados fazerem, ela é muito importante, né, cara? Porque tira um pouco. Esse, esse, essa exclusividade ou essa, essa possibilidade só se fazer através do sistema <coughs> formal inicial. É, deixa eu só beber aqui um negócio que minha garganta tá... Aliás, olha o copo que eu tô. Ah, show! <risos> esse
0: merece guardar, pô.
2: Esse aqui, cara, eu nem... Eu vi que eles estavam com um copo lá no evento, né? e o cara tava lá, disse, aqui, não sei se eles estavam esse copo, eu não sei nem se eles vendendo a, a, a agência que fez. Aí eu falei, cara, eu tenho que ter um copo desse aí, cara eu peguei que me dá um pra mim, não sei o que, os caras me deram lá eu falei, tem que ter um copo desse do evento de recordação tá aqui até a data, né? 4 de 2 de 2018 e então, cara, assim é importante essa possibilidade, e é crucial essa possibilidade de organizadores privados fazerem né, é mas a gente entende também que, a partir do momento que você começa a fazer eventos maiores, né, é, existe também a questão, tá? Eu tenho que ter uma arbitragem de alto nível né, para participar do evento, né? Porque, cara, um jogo, é, você sabe muito bem, um jogo de alto rendimento, se você não tem uma boa arbitragem, que sabe as regras, sabe o que está fazendo, sabe controlar a partida cara o negócio já não começa a ficar muito bem e a, e a parte da arbitragem quando você chega no nível maior é, ela ela é da, da federação do estado junto com a confederação brasileira né então esse relacionamento tem que tem que haver né para você para você ter uma arbitragem de nível no seu evento então são algumas coisas que vão fazendo também que você tem que desenvolver esse relacionamento junto à confederação junto à federação e, e não vejo isso como errado não né é, eu acho que, a, que a, a, as federações né, tem esse potencial aí de já estão acostumadas de treinar o seu quadro de arbitragem né, de fazer clínicas de melhorar de estar participando cada vez mais né é, e eles e eles ficam muito com essa parte de escala de arbitragem então isso é um ponto importante agora é, algumas vezes a gente vê é, que não sei se, se é visto se esses organizadores privados podem ser vistos como concorrência. Eu não sei, cara, mas assim a, a FIBA justamente criou a modalidade num, num sistema em que possa-se ser feito né de forma é, privada. E já foi provado que pode ser feito. E, e quanto mais eventos acontecem de forma privada e que dão vaga com a auditor e que tem muita participação de equipes, isso ao mesmo tempo se volta em benefício para a confederação do país. Porque o sistema de ranking da FIBA é justamente feito né, num formato que quanto mais eventos estão acontecendo no seu país, quanto mais atletas estão estão pontuando, quanto mais atletas estão viajando para o exterior e participando de etapas do World Tour, quanto mais isso acontece, mais o país ganha pontuação para o país, para a confederação do país, para poder se classificar para as competições internacionais. Né? Então a gente vê lá a, a, a NB em São Paulo fazendo vários eventos, cara. E uma coisa né? a gente não pode, não pode deixar de dizer, né? Os eventos da, da, da NB, eles fazem muitos eventos em São Paulo, participam muitas equipes, dão vaga por de tour todo ano. Cara, será que sem eles a gente estava classificando aí para os campeonatos né, mundiais né, de, de várias categorias, masculino e feminino? Difícil. Difícil, né? Então é importante assim, essa, um, um pouco dessa descentralização dos eventos acontecerem mais. Você ter mais possibilidade, mais ANBs aí fazendo eventos, porque é bom para todo mundo, né? É bom para todos, inclusive né, para o sistema é, federativo, porque você classifica o país, as seleções brasileiras de várias categorias para as competições internacionais. Ah. Então você está me
0: dizendo que a que ANB é uma instituição independente, é né? uma, uma organização, uma associação independente, né? Do, não sei como é que se diz, uma, uma federação né?
1: independente.
2: Não, eles, são, organiza... eles são uma empresa, uma organização privada. Né? É, é. Em São Paulo, quem é filiado à Confederação Brasileira de Basquete é a Federação Paulista de Basquete. Né? então os eventos feitos pela NB são feitos pela NB são 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 deles né eles fazem campeonatos com equipes do Brasil inteiro né eles têm um relacionamento direto com a FIBA né? eles inserem todo o evento dentro do sistema da FIBA, todos recebem pontuação e conseguem vagas é, para eventos internacionais inclusive né a NB tem contrato faz um contrato direto com a FIBA para garantir né o número de vagas já vai dar tantas vagas para essa competição, para a etapa do Road sei lá, no México, em Los Angeles, que seja, né? Então, um relacionamento direto. É, mas nada impede também que, por exemplo, a Federação Paulista, eu sei que já, não sei se está acontecendo agora, mas já houve essa situação de, de eles fazerem um evento em parceria, né? Fazer o um evento juntos. Da ANB, realizar um evento para a Federação Paulista, o um campeonato, é possível. É uma, é uma relação entre as partes, né? A Federação pode contratar uma empresa para organizar o um evento para ela, né, e não tem nada de errado nisso, né, eu acho que enquanto as coisas estão sendo trabalhadas para acontecer mais basquete, para acontecer mais eventos, para ter mais pontuação para o país, para os atletas, mais experiência, mais jovens, mais possibilidades, eu acho que é bom para todo mundo, né. Exatamente, super importante, né, para nós atletas também,
0: quanto mais competição, mais rodagem, mais o nível sobe, quer dizer, então tudo... Quanto mais competição Exatamente. independente se vem de iniciativa privada através de federações, eu acho que é, a gente precisa pensar Exatamente. também nos atletas que estão aí tendo essa necessidade né, de demanda e encontram essa dificuldade quando vão jogar fora do país, que encontram times estrangeiros aí jogando cada final de semana, competições de alto nível, em diversos lugares diferentes, com federações diferentes, organizações privadas, organizando evento no mundo todo, né?
2: Exatamente, cara. Você é um cara que tem bastante experiência de jogar na Europa, né? Você sabe, cara. Tem vários eventos acontecendo na Europa o tempo inteiro, né? Eles estão em um intercâmbio constante, viajando em vários países diferentes, atletas de alto nível. Cara, jogando num nível alto praticamente todo final de semana, né? E aí a gente aqui no Brasil, cara, a gente sente isso, né? Eu joguei etapas do de tour, que a gente está jogando aqui, classificando, jogando aqui no nosso nível nacional. E aí quando você chega no nível internacional... É, os caras já estão a temporada inteira jogando num nível altíssimo e você está chegando ali agora. Né? Então você entra na competição e assim, cara, calma aí, tá, é, t- tem que subir o um nível aqui, não estou acostumado, tá? E aí você vai crescendo na competição. E aí não sei se você já ficou com essa sensação, né? Eu sei que as equipes que eu joguei, a gente ficou com essa sensação, pô, se tivesse mais, mais uma etapa no final de semana que vem, a gente ia arrebentar, né? Porque a gente agora entendeu, né? Agora a gente está tá melhor preparado. Mas é isso, os caras estão jogando a temporada incrível, né? Jogando em alto alto nível, competição intensa. né? Isso faz diferença, você está melhor preparado, né? Exatamente. Isso é importante, né? Importante essa essa iniciativa aí
0: privada e, como você disse, eu tive uma experiência, inclusive na Itália, que foi uma das experiências maiores, assim, porque eu já jogava na Itália alguns torneios, tenho alguns amigos lá, e torneios de 3x3, alguns FIBA e outros não, e se via que existia, era muito comum, é, é, organizações privadas fazendo eventos de 3 contra 3, e como eu te disse, alguns FIBA, outros não, quer dizer quer dizer que já existia essa iniciativa muito antes da FIBA chegar, e a FIBA se aproveitou muito bem de todas essas organizações, que só mostra que é, é importante que haja né, essa iniciativa privada para que as pessoas consigam crescer né, o esporte no país inteiro, quer dizer, de várias regiões, existe também a questão do deslocamento, que quer dizer, se você tem um, um, um único local para fazer o evento, quer dizer, as pessoas não se deslocam a esse local por conta de, de custos e tal, e se você tem essa possibilidade de fazer eventos em outras zonas, quer dizer, de maneira é, é, privada, você possibilita a participação de novos atletas, conhecer novos atletas,
2: enfim, é, crescer um o Brasil bom. como um
0: todo e subir o nível da competição aqui no, 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 no cenário nacional, né?
2: E essa é uma, você sabe bem, né cara, essa é uma vantagem geográfica da Europa, né, porque são muitos países muito próximos, a facilidade de transporte ali é, é muito maior, né, aqui a gente está nas Américas, aqui são distâncias maiores, né cara, a gente, o Brasil é um tamanho continental, você viajar para a Argentina também não é, não é aqui do lado, sair do Rio para a Argentina não é aqui do lado, né? você tem que pegar um voo, um longo, cara, é, é, isso também dificulta, né. Essa questão geográfica, né? Lá tem essa lógica, tem mais eventos, tem mais coisas, mas são mais próximos um dos outros, são mais conectados, né?
0: Tá me ouvindo? Mas, cara, eu vou te falar assim: é, eu acho que isso é um fator sim que a, a favorece um pouco, mas eu acho que as ligas nacionais, né? A quantidade de torneio que existe em cada país. É, é, é muito forte e é suficiente para muitos times se manterem a um nível alto. Assim, Eu digo porque na Itália eu joguei alguns torneios lá e a maioria dos jogadores de segunda divisão, terceira divisão, até mesmo alguns de primeira divisão, alguns jogadores que não se destacam tanto, não são tão famosos, jogam o 3 contra 3. Quer dizer, existe uma, uma relação muito forte entre as, os jogadores das ligas profissionais e profissionais com o 3x3. Assim, o 3x3 é muito mais aceito... E eu te digo assim, antes mesmo do, do, do 3x3 da FIBA é, oficializar né, regras e criar realmente esse padrão, é, o 3 contra 3 que era antigamente o basquete de rua, né, que as pessoas chamavam de basquete de rua lá, porque eu vivi isso lá, é, já era bem respeitado, já, já, já tinha a presença de muitos atletas profissionais jogando os eventos. Então assim, é, você vai em qualquer campeonato na Itália, em qualquer lugar, em qualquer é, região mais distante você vai encontrar times bons com jogadores de alto nível, jogadores que jogam em primeira, segunda divisão, e, e, e facilita muito a evolução né, do, dos times. Assim, eu acredito que isso também acontece em outros países, também da Europa. Claro que existe Sim. essa questão do deslocamento ali, mas acho que é muito forte o basquete em cada país, é, é, em zonas diferentes, e fazem com que também eles tenham essa, essa, esse, essa rodagem mano.
2: Eu, eu sei que tem muitos países que já tem essa cultura mais antiga ainda do que a, do que a modalidade, de quando a modalidade virou oficial, né? É, tem países que já tem essa cultura já há muitos anos, né? E, e as pessoas gostam de jogar o 3 contra 3 já jogavam de forma organizada, né? É, Sim, eu não sabia na época, quando comecei a me interar mais do 3 contra 3 a gente vê que, cara, Romênia é um país que tem uma cultura forte de 3 contra 3 né? E eu não sabia, você não, né, você não, você não pensa em Romênia como uma potência do basquete. Mas no time contra três, eles jogam, participam de todos, todos os mundiais, né? tem equipes boas, fazem muitas competições internas. Então, assim, é... tem alguns países que tem essa cultura já, da modalidade antiga e isso ajudou-os agora também nesse processo. Agora eu vou, vou dar uma, uma voltada aí no
0: assunto que a gente estava tocando hoje, sobre a organização de evento, falando a questão também essa falou da questão das, da arbitragem, né, que a CBB que cuida dessa parte. É, agora, uma pergunta. É, como jogador, você que é um cara que viveu o 3 contra 3, jogou o 3 contra 3, viajou é, para competições de alto nível, como o de Tours, enfim. É, qual sua, o seu pensamento, assim, qual a sua visão da arbitragem do Brasil e a arbitragem internacional? E de que forma que isso pode afetar ou não é, o desempenho dos atletas fora do país? Você acha que existe alguma relação ou não?
2: Cara, eu acho que é importante que os hábitos brasileiros estejam sempre acompanhando né? os hábitos que estão inseridos na modalidade 3 contra 3, estejam sempre acompanhando, estudando e participando né? de eventos internacionais. Então, é importante. Eu lembro quando eu estava na CDB, é, a gente é, através da FIBA, né? conseguimos aí, cara, no evento aqui do Auditor, formar é, quatro árbitros né, para serem árbitros internacionais. Eles fizeram o um curso da FIBA, passaram, viraram o FIBA, apitaram o um evento do T3 mas uma coisa importante ressaltar, eu sei que, cara, existe a reclamação tal, né, é, da questão da arbitragem, ah, lá fora apito assim, aqui dentro apito assado... Isso, isso acontece, mas a gente também tem que entender que eles precisam precisa de experiência em rodagem também, né? É, não é fácil, né? Essa é uma coisa também que a gente aprende quando a gente sai da quadra, cara. Todas as funções que acontecem ali, cara nada é fácil, né? Ser rápido também não é fácil. Né? Eles precisam também estar tá, tá treinando, tá participando, estar tá ali na vivência das competições importantes. Né? Da mesma forma que a gente... Quando a competição é mais importante, você está no auditório você está com, com aquela adrenalina maior, aquele, aquele nervosinho um pouco maior, né? É, isso acontece com os atos também. Eles estão sendo sempre, sempre avaliados, né? Então, é, eu acho importante, cara, eles terem, conseguirem ter mais rodagem. E isso também acontece... Porque quanto mais rodagem eles tiverem, mais experiência eles tiverem, melhor eles vão apitar, cara. Eu não, eu não, eu não, eu não vejo... Né? Pelo que eu conheço dos árbitros cara, eu tenho, né, Até hoje em dia eu faço Eu sou representante do, do NBB como, um, como se fosse um delegado técnico dos jogos Eu vejo os árbitros cara, Na pré-partida, na pós-partida Conversando cara, Eles, eles querem acertar né? Eles querem acertar, eles dão o um máximo dele, Mas é difícil, o basquete é um jogo muito rápido 3 contra 3 é mais rápido ainda né? São muitas situações acontecendo Então eu acho que é importante cara, Esses árbitros poderem ganhar mais experiência internacional Estarem participando de mais eventos. Então é aquilo. Se a gente está com mais eventos importantes acontecendo no Brasil, eles vão participar mais também, vão ter mais oportunidade de aparecer e ser chamados para serem chamados para estarem em competições internacionais fora do país. Né? Então você está então tá reconhecendo que existe uma certa deficiência
0: nos atos devido a não ter essa rodagem internacional e acaba dificultando um pouco a questão do, do critério, das faltas e tal, ou não.
2: Cara, não sei se eu chamo deficiência, de né? Eu assim eles estão eles ali né, acompanhando e tentando fazer o melhor deles. Lógico que se você não está vivendo o né, um mundo de, de competição internacional constantemente, você também não tem um parâmetro para apitar da mesma forma, né? Com que você está vendo um cara que você deve ter. Com certeza você vê hábitos que estão em todas as etapas do auditório aí que você vai. Cara, você está vendo o cara sempre ali, o cara sempre ali. Esse cara, cara, ele ele tá sendo preparado toda etapa que ele participa, ele ele, ele se ambienta melhor com aquilo, com o que que a FIBA tá pedindo, o que que os jogadores estão demandando, qual o contato que que pode aqui, que não pode ali, né? Eu eu, eu não quero dizer que que eles são deficientes, mas eu acho que precisa de mais rodagem, cara, mais experiência, tá mais vivendo nesse mundo, né? Um, faz parte da evolução da arbitragem, faz parte também do, do crescimento da modalidade, cara. É, bons árbitros é, são muito cruciais para partidas de basquete. Cara. Você sabe disso? Eu digo isso porque
0: assim eu tenho, tenho um pensamento. A gente tá aqui conversando uma live e expressando opiniões, né? Assim, a gente também. O nosso intuito aqui não é, 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 é menosprezar ninguém ou, ou, ou criticar ninguém. A ideia aqui é simplesmente encontrar. É, maneiras de ser positivo, e encontrar é, soluções para alguns problemas que a gente percebe. É, a gente vê que o nosso, o, o time do vários times do Brasil vão para fora e realmente uhum. encontram dificuldade é, em jogar, né? E eu sinto, eu percebo, eu tenho é, bastante experiência jogando fora com os árbitros de fora e eu sinto que que eu me, eu me sinto mais à vontade para jogar nas competições. Eu sou bem agressivo na defesa, eu não tenho uma defesa muito boa, eu sou bem agressivo, eu faço muitas faltas. E eu percebo que eu, eu, o meu jeito de jogar lá fora é bem diferente do jeito dos brasileiros vão jogar lá fora. Eu sinto que eles 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 estão mais presos, eu não sei porquê, eu acho que falta um pouco mais de intensidade. E eu acho que essa intensidade pode ser pela questão de que apitam-se muitas faltas no Brasil, e quando chega lá fora, essas faltas não são tão apitadas como são no Brasil E acaba que eles meio que é, não dão tanta intensidade na hora de defender É o que eu vejo, assim, é, o meu, é o meu ponto de vista como jogador Cara, um,
2: um fator que pode explicar isso é um pouco do que eu falei né? Se você tem poucas competições acontecendo Esses árbitros, na sua maioria das vezes, estão apitando mais 5 contra 5 no seu, no seu dia a dia né, Jogos de 5 contra 5 do que os de 3 contra 3 né? E a gente sabe que é diferente né? o, o, a permissão de contato, né? algumas coisas das regras, são diferentes na, no 5 contra 5 com o 3 contra 3. De repente isso explica aí um pouco de porque né? às vezes a gente sente isso, né? Pô, cara, isso, isso aqui no 3 contra 3 não é falta, né? Mas também isso, o cara tá pitando 5 contra 5 direto, 5 contra 5 direto. Aí, cara, agora, agora o final de semana, né, a cada 3 meses, bota ele pra pitar o 3 contra 3 e o cara tem que virar a chavinha. Aqui não, agora é diferente. O contato é diferente, tem um. Porque é muito rápido a decisão do árbitro também, né? O cara dá falta, não dá. É... Tem que entender também esse lado, né? Sem querer, não tô aqui tentando amenizar para ninguém, não, mas a gente tem que entender o, o contexto, né? Porque é isso, assim, eu, eu, eu acredito muito que eles têm que, do mesmo forma que os atletas têm um período de adaptação de modalidade, né? E, e de estar tá jogando a modalidade que é diferente, tem as suas peculiaridades, os árbitros também têm, cara. Também tem, eles têm que evoluir junto e estar tá ganhando essa experiência junto, né?
0: Exato. Assim, é um, é um pensamento, né? uma visão que eu tenho já tem bastante tempo que eu penso a respeito disso, né? Sobre o. Até porque a, a, a maneira com que se joga no Brasil, assistindo alguns jogos da NBA, eu tive poucas oportunidades de jogar em campeonatos no Brasil. Eu joguei uns dois, se eu não me engano. E, e, de, e depois de ter ido para fora e começar a jogar, eu joguei, acho que, uma vez só. Então, assim, eu percebi que existe uma lentidão muito grande no jogo e eu percebi que a intensidade, assim, ela era é um pouco menor que as competições internacionais. E eu percebo que é certo um cuidado dos atletas em não fazer falta, e não aproximar tanto o contato, para não ser prejudicado, porque a gente sabe que existe o critério de falta e, enfim, as vantagens que isso causa para o time, enfim. Então, eu assim, acho é, pode, ser um,
2: pode ser um pouco dos dois, né? Pode ser um pouco da falta, né? da, da questão da arbitragem ser, ser um pouco diferente e também pode ser o fato de, da pouca experiência de estar jogando etapas desse nível, né? Dos atletas, que eu digo, né? Um pouco, eu acho que é um pouco dos dois, né? Como, como eu falei ali, até o Carlinhos comentou, eu acho que é isso, né? Se você está jogando direto, você já entra na, 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 na primeira, tu vai sentir. Na segunda, tu já vai entrar de outra forma, né? Mas tu não acha que seria uma, uma coisa interessante assim,
0: para a gente poder, de repente, ou esclarecer essa dúvida ou acrescentar algum tipo de, de informação ou, ou relação é, mais próxima com os critérios de falta? Porque você sabe, eu sei que os critérios de falta são muito difíceis no 3 contra 3, porque a gente sabe que, que a porrada está também um contato é muito maior, os jogadores são mais fortes. Quer dizer, no 3 contra 3 você tem jogadores muito, muito fortes, altos, cortando de frente, quer dizer, o contato, o impacto é muito maior, quer dizer, normalmente não se encontra cego, uhum. você não vê jogadores tão fortes assim, é, 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 com, com esse contato direto toda hora com, com os outros jogadores, cortando, né? indo lá dentro, recebendo a trombada, enfim. É, então, assim, você não acha que seria uma, 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 uma coisa positiva é, essa relação dos árbitros com os jogadores, de repente fazer uma, uma reunião, uma, 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 aproveitar os jogadores que têm uma bagagem mais internacional, e poder sentar numa sala, é, analisar algumas propostas, algumas ideias e, e mudar isso, porque isso acaba afetando, eu acho, né assim eu posso estar falando besteira, mas eu acho que isso pode acabar afetando o desempenho dos atletas fora do país. Eu acho que a gente tem atletas muito bons, né, muito bons. Eu vi alguns jogos do São Paulo DC, que é o time, na minha opinião, que se destaca mais no Brasil, que realmente está é, qualificado aí para ganhar um World Tour, no meu no meu ponto de vista. É, quem pensa diferente é porque não acompanha os jogos que acontecem fora do país. Então, tipo assim, é, o que falta são realmente detalhes. Assim, eu vejo que o detalhe está na defesa, na maneira com que eles defendem. Eu sinto que existe um pouco de receio na hora de dar uma trombada, de de repente o contato sem a bola, sabe? Uma malícia com relação à a, 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 a porrada, porque a porrada faz parte do 3x3. Quem disser que não, meu irmão, não joga isso. Tem porrada, tem que ter essa malandragem, você dá um. Segurar mais forte o bloqueio Ou empurrar o cara fora do garrafão E eu vejo que isso, os jogadores brasileiros Não tem tanto, eu não vejo tanta malícia Nesse lado, né, então Eu acho, acho que essa assim, é uma teoria minha Que poderia ser por isso, eu acho que se os atletas Que têm mais experiência sentassem com os árbitros para conversar essa questão das faltas Poderia sim ajudar os atletas A conseguir melhores resultados Fora do país, poderia colaborar Claro que tem outros fatores, também que são muito mais importantes Treinamento, quantidade de jogos todas essas coisas mas acho que isso seria um ponto que somaria uma possibilidade de, de, de bons resultados fora do país.
2: É, como você falou, é uma composição de fatores, cara, assim, e a FIBA faz algo nesse sentido, né, de reunir atletas e, né, são referência, tem a comissão de atletas 3 que vai lá, conversa, eles conversam sobre modalidade, conversam sobre arbitragem, sobre critérios, né, e, e, e não veria, eu acho que seria, seria interessante fazer algo aqui no Brasil nesse sentido, né, mas... Como eu falei, cara, isso é. Eu acho que a gente pode chegar nesse, nesse ponto, né? Mas tem, tem os papéis definidos aqui, né? É... Tem a confederação, tem a federação, tem né? é... essa hierarquia dentro da arbitragem. Né? Eu sei que a ANB tenta fazer algumas, alguns já tentou fazer alguns treinamentos arbitragem arbitragem, né? tentou fa... é... ajudar nesse, nessa, nessa conversa, nessa relação, né? É... Eu acho que é válido, eu acho que qualquer conversa que venha de forma positiva no sentido de agregar de melhorar para todo mundo eu vejo com bons olhos cara. e tem o exemplo da FIBA fazendo isso de forma mundial né? Exato eu tenho certeza que eles se
0: relacionam com o jogador. eu, vi, eu percebo uma relação muito próxima do dos times tops do mundo com, com as organizações é, da CBB, eu por exemplo quando estive em Los Angeles nós fizemos um evento dentro de uma escola quer dizer, a FIBA estava acompanhando todo o evento, quer dizer então assim existe essa relação entre atletas e, e, e a federação ali, né? É muito hum. próximo. Acho que seria importante esse esse contato em prol do basquete. Mas enfim, é uma coisa que é, é uma proposta aí que a gente deveria pensar para ajudar, né? Para somar é só só positiva. Assim, não existe Sim. esse interesse realmente de criticar de nada. A gente só está aqui realmente tentando encontrar maneiras de ajudar mais o basquete crescer de uma forma em geral. Claro. É, vamos vamos para as próximas perguntas aqui. É, bem a gente saiu bastante aí do, do da questão do da organização né, dos eventos e tal e as perguntas estavam um pouco relacionadas a isso deixa eu ver aqui eu tenho essa pergunta que é uma pergunta pessoal né assim de interesse pessoal é, hum. que está envolvida com a questão da, da organização de eventos e tal é, se você porque eu tenho interesse aqui na Espanha, de, de repente, organizar algum evento e de falar do 3x3, eu já me movi de alguma maneira aqui com algumas pessoas para tentar é, hum. ver como é que funcionaria isso. É, se você tivesse hoje de frente para um... Você que é um cara que já organizou grandes eventos, se tivesse de frente para um grande patrocinador, um cara muito fluente e que tivesse disposto a ouvir um minuto do seu discurso, para você vender o 3x3, assim, quais seriam os pontos fortes do seu do, do seu argumento? Para você vender
2: a modalidade. Cara, a modalidade é uma modalidade jovem, urbana, de alta intensidade, É né? uma modalidade divertida, é uma modalidade que atrai as pessoas, é uma modalidade de um tempo de duração de jogo muito atraente para transmissão, né, para assistir, a gente são jogos curtos. Jogos decididos com com margem de de placar baixa. Se o jogo fica ruim no sentido de um time superar o outro com muita velocidade, né, com muita muita facilidade, o jogo acaba, porque chega a 21 pontos, acaba. né? Então, jogos decididos no final. né, Atletas fisicamente de alto nível, versáteis, jovens. Cara... tem muitos fatores, né? uma modalidade que está nos Jogos Olímpicos, né? vai estrear nos Jogos Olímpicos, vai fazer a sua estreia, eu tenho certeza que depois que, que, que as pessoas verem né, a, a modalidade dentro dos Jogos, ela vai explodir. Então assim, é, as marcas, as empresas que apostarem agora, né? porque você fala assim, ah, já está há muito tempo, Não, cara, a gente está há 10 anos aí com a modalidade oficial você pensando relativamente né em relação a outras modalidades né isso é nada né cara? Isso é muito pouco tempo né então é, as marcas que abraçarem é, a modalidade agora é, vão poder colher os frutos desse relacionamento dessa dessa associação é, por muito tempo né você vê aí uma empresa né, como o Banco do Brasil no vôlei Sim, né? Já é sinônimo, né? Você pensa no Banco do Brasil, só, né? sinônimo de voleibol né? Sucesso do voleibol junto com o Banco do Brasil. Então isso é possível com o 3 contra 3 né? Eu acho que, que, a, que a empresa que, que resolver apostar na modalidade é, dentro dos países vai, vai ter um benefício muito grande, porque o, o, o esporte é dinâmico e traz, e traz esse retorno de entusiasmo, de mídia, de associação positiva. Show de bola, show de bola. Você acha que existe alguma estrutura
0: de planejamento ideal para que o 3x3 crescesse no Brasil? Você acha que existe alguma ideia formada de como seria a estrutura ideal para fazer tudo isso acontecer de uma maneira mais rápida?
2: Você diz aqui no Brasil ou de de forma geral? no
0: Brasil, no Brasil.
2: Com são o cenário fatores, do Brasil, né?
0: com, a, com a política do Brasil, enfim, com o cenário atual. É, são,
2: muitos, são muitos fatores, né, como a gente conversou, cara, para uma modalidade né, é, conseguir evoluir. Né? Eu acho que é importante é, você ressaltar alguns fatores, cara, não necessariamente em ordem de importância, né? Mas você tem, cara, a seleção brasileira, é, ter resultado internacional aqui no nosso país, né, é importante. A gente sabe disso, quando você consegue um resultado internacional, participa de grandes competições, isso traz bastante visibilidade, você cria referência de ídolos, né? isso ajuda dentro do processo. né? Você você ter um número grande de competições acontecendo, você ter o país podendo pontuar, a a modalidade ser popularizada, a modalidade também estando né, nesses eventos grandes televisionados, isso ajuda a trazer mais visibilidade e assim mais mais patrocínio, mais interesse, né? É um, é um, um círculo virtuoso aí que que, que traz coisas boas para a modalidade. Cara, eu acho também que você tem que investir é, na base, você tem que ter é, esse pensamento no, no jovem, né? Porque é isso, cara. Eu joguei, já, já tô estou numa certa idade. Daqui a pouco você passa uns anos, você também está parando de jogar e a gente tem que ter novos jogadores surgindo, novos jogadores se interessando em surgir, se interessando em aparecer, em em jogar a modalidade. né? Então, acho que é importante ter competições para os jovens, acho, no meu ver, é interessante você tentar incentivar os clubes que têm né, basquete, categoria de base, a a estarem realizando competições internas, a estarem expondo esses atletas, a estarem liberando esses atletas para participar de competições, né é... A modalidade está tá crescendo, cara. Assim, em, em, em forma de você vê algumas competições escolares fazendo 3 contra 3, né? Você vê jogos abertos no interior de São Paulo. Se não, eu se não me engano, já, já introduziram 3 contra 3. São passos que são dados para a modalidade ir crescendo, né? E, e, e ganhando força, estrutura, né? Porque a gente que está no meio, né? A gente fica com essa. Com essa... Vontade que, pô, a gente já conhece tudo, o que é que aconteça, né? Mas tem muita gente, cara, que não conhece, que não sabe, que não viu, né? Que não não tem a mínima ideia do que que seja, de como como é que é diferente, né? É um um processo aí de de aprendizado também do grande público, do que é é modalidade. Por isso que eu acho também importante essa essa presença nos Jogos Olímpicos, e eu torço muito, cara, porque que a gente esteja lá, né, representando né, o nosso país... É, isso isso cara expõe a grandeza da modalidade né você está ali sendo visto por bilhões de pessoas você está nos Jogos Olímpicos é uma a gente falou aqui de, do evento da Globo que teve 33 milhões de audiência cara quando você vai para os Jogos Olímpicos isso aí é fichinha né então é... a partir do momento que você tem atletas olímpicos dentro da modalidade cara uma coisa interessante também que a gente vinha batalhando e, 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 e aconteceu Incluir o 3 contra 3, até veio também com essa, com essa questão de virar olímpico. Você tem um bolso atleta hoje, né, aqui no país, então você tem um incentivo, Eu acho que seria legal falar mais disso, que, olha. Você, você, se você chegar aqui na, nas três primeiras posições, dessa competição tal, se você se dedicar, você vai ter o direito à bolsa atleta, que vai te auxiliar a ser um atleta dessa modalidade, né? Então é, tô aqui pensando, cara, são, são, são inúmeros fatores, né? Lógico outra coisa, né, é melhoria nas condições de treinamento, cara, do, das equipes, né, ter mais equipes interessadas em, em, em melhorar a sua estrutura, fazer projetos incentivados, entender as possibilidades aqui no país, né, de conseguir de conseguir verba, né, tem acho que eu falei m- vários fatores aí, cara, posso até ir lembrando vários, mais longo do tempo, mas mas é, é isso, cara, não é não é uma coisa só, né, que vai fazer o negócio explodir, é uma composição de de vários fatores, né, e eu acho que é continuar trabalhando, é um trabalho duro, né, porque a gente sabe, cara, concorrência de todos os lados, né, atenção dos jovens, né, parte digital, outras modalidades, outros interesses, né, e isso é uma coisa legal também que eu acho, cara, né? que tem que sair legal, é uma coisa que eu acho que que, que sai um pouco, que vai sair um pouco fortalecida nesse momento, cara, é a importância da atividade física, né, de, das crianças, dos jovens estarem com isso incluído aí nas suas vidas, cara. As pessoas estarem mais saudáveis, né? Hoje a gente vê as pessoas que estão mais saudáveis têm tem melhores chances de, de se recuperarem, né? Então, é, assim, essa cultura esportiva, cara, tem que tem que crescer no país e em todos os sentidos, né? Não só, eu falando só do 3 contra 3. Né?
0: É. Foi bom você ter falado sobre todas essas coisas, você abordou um ponto que eu acho que é interessante, nós como atletas, né? por a modalidade ainda não ser tão conhecida no Brasil, da importância, né? eu sei que é um grão de areia no deserto, mas se cada atleta se autopromover, se né? Se cada atleta falar do 3x3 para seus amigos, para suas famílias, quer dizer, é uma coisa, é uma contribuição que em, em nível nacional... É pequena, mas eu acho que é uma maneira assim de, de colaborar e de ajudar. Então, assim, eu sempre procuro falar nas minhas redes sociais do 3x3, sempre procuro é, incentivar as pessoas a falarem do 3x3, porque parece que não, mas acaba surgindo uma diferença, porque só de escutar 3x3, é, e eles veem isso na televisão em algum momento, quer dizer, automaticamente isso já torna a relação mais próxima. Então, assim, é, aproveitando essa, essa fala sua, para as pessoas... É, é, se conscientizarem, é, para os atletas se conscientizarem sobre é, é, a responsabilidade que nós atletas temos em divulgar o 3x3, em falar do 3x3 para os nossos amigos, para os nossos familiares, nas nossas redes sociais, para que a gente possa junto é, colaborar e somar aí para que a modalidade cresça e que todos nós, que vamos ser os diretos, é, os mais beneficiados dela, né, de poder participar de mais eventos, de poder é, é desfrutar mais do esporte até chegar um nível, quem sabe, se profissionalizar realmente e viver do basquete o ano todo, Deus queira né, que isso aconteça, e que também depende da gente também para que isso aconteça e, e a gente precisa ser consciente disso.
2: É, isso é um fator importante, né, cara, que você falou, é entender, cada atleta entender a sua importância, entender que ele tem a sua própria plataforma hoje, né? Você não depende apenas aí dos meios de comunicações formais, né? Então, você cuidar das suas redes sociais, você cuidar da, da comunicação, você se apresentar bem, você, você falar da modalidade, você expor né, as competições que você está participando. cara. E eu vejo você fazendo isso de forma constante. né? E é legal isso, cara. É legal porque né, você também não tem só amigos do basquete aqui que te seguem. Tem, você tem pessoas que vão, vão acompanhar, vão ver a modalidade né? e, e, e vão te seguir né, nesses seus passos aí, vão entender o que, como é que funciona o processo todo, né? Eu acho isso aí bem legal e importante também. Vamos se familiarizar, né? Eu acho que quando a gente
0: tem um amigo ou alguém próximo fazendo, eu lembro que quando eu participei do evento do Gigante, quer dizer, aquela, aquele monte de pessoa né, que me viu naquele momento ali começou a se sentir mais próximo da modalidade por ter alguém é, próximo é, fazendo aquilo, né? Então, quer dizer, tudo que já tinha plantado antes é, veio de uma forma bem mais mais íntima, mais pessoal. As pessoas me escrevendo no privado, quer dizer, então... É você vê que já vi uma relação, né? O é, 3x3, eu, eu percebo, pô, passou o 3x3 no TV, caraca. Quer dizer, pessoas que não estão relacionadas com o esporte me procuram. Eu, assim, por que, que tu não estava lá? Não sei o que lá, eu, assim, pô, tipo assim, a mensagem já foi passada. Eu acho que essa é essa a intenção, sabe? Saber que as pessoas já sabem que é o 3x3, já se sentem próximas do 3x3 de alguma maneira, e ajudam, né? Na, em todas essas questões de, de divulgação, de, enfim, de, de compra né, do próprio produto, quer dizer são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? Então, se assim, quanto mais pessoas tomarem conhecimento da modalidade e se sentirem próximas dela, mais provavelmente elas vão colaborar para que ela cresça também no país. Cara, a gente está aqui Há um minuto para finalizar essa live. Eu ainda tenho algumas perguntas. Você está com tempo para finalizar? Eu vamos queria lá. também falar um pouco do teu projeto, da escolinha lá, essas coisas.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá. Vamos finalizar essa e vou iniciar uma outra. Beleza. Show. Fala um pouco aí, cara, do seu projeto, como é que iniciou essa essa questão com escolinha, como é que isso foi crescendo, acontecendo. Explica aí como é que foi o início de todo esse processo e a dimensão que você tomou.
2: Cara, eu eu, eu iniciei a escola de basquete em 2012. né? Foi o ano que eu iniciei, eu estava jogando ainda, mas já estava pensando, cara... Eu, eu moro aqui na Barra, o condomínio que eu morava, eu via da janela a quadra de basquete lá, com tabela, tudo direitinho. Vinha que tinha escola de, de, de futebol, tinha escola de vôlei, tinha escola de judô. Cara, não tinha escola de basquete na região, né? ali, ali onde eu morava. Eu falei, cara, eu acho que né, pode ser uma possibilidade que Eu vou criar uma escola aqui, vamos ver se tem interesse mesmo, se, se o problema é falta de interesse, ou se o problema é que simplesmente alguém não fez né, e, e até queria começar para cara, para aprender, para aprender como, como gerir um, um pequeno negócio, como é que seria, como é que funcionava, comecei sem, sem grandes pretensões, cara, tava jogando, né, era o um momento aí de, de, tava pensando já naquela transição de carreira, e, e comecei a escola, cara, e comecei com duas turminhas, né, fui aprendendo ao longo do processo, cometendo erros, né, tanto na parte de, de administração, parte de marketing, né, parte de, 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 de contratação de professores que a gente vai aprendendo, vai aprendendo, né, durante o processo. E uhum. a escola foi, foi crescendo, cara, foi crescendo aos poucos. O basquete também foi ganhando cada vez mais popularidade, né, é, principalmente, cara, com a NBA crescendo aqui no país, com os jogos olímpicos e o, o basquete foi crescendo como um todo, né. E isso, claro, cara, se reverte em interesse né, das crianças em estarem, estarem jogando né, a modalidade e a gente viu um crescimento no número de, de procura, no número de interesse no número de participantes e ao longo do tempo, eu, aí eu, como eu te falei eu comecei a trabalhar na confederação minha esposa começou a tocar mais as coisas no dia a dia, eu só é, quando podia né, é, levando realmente sem, sem grandes pretensões de, de, de negócio, era aprendendo, levando fazendo né e quando eu saí, principalmente quando eu saí, lógico, as coisas foram crescendo, mas quando eu saí daí em 2016, cara, eu disse assim, cara, o basquete está num, tá num momento muito legal, a escola cresceu, o número de alunos, o número de turmas, é, eu acho que dá para olhar isso aqui com o um olho mais é, de empreendedor, né, cara, eu acho que isso aqui tem um potencial de, de, de eu crescer o número de unidades, de eu crescer o número de alunos, de eu organizar melhor, de eu aprender a gerar, gerir isso aqui melhor. Já tinha aprendido bastante coisa né, nos trabalhos que eu estava. É, entendendo um pouco como é que funciona né, a organização é, de uma escola de basquete, esporte. Então a gente aprendeu bastante coisa. E aí eu consegui crescer. né, Participei de, uma, de um edital, a gente se inscreveu e tal. Como se fosse um, um tipo um edital, né, uma licitação dentro do clube, do Marina Barra Clube e fomos escolhidos aí para fazer a escola de basquete lá. É, iniciamos lá, depois conseguimos expandir para o Oasis Clube. É, então, a gente já estava com três unidades há um tempo. Ano passado, a NBA lançou o seu programa de NBA Basketball School aqui no, no Brasil. É, e a gente começou a olhar... Pô, isso é legal isso aí, né? Você está com a marca NBA, você é, tem um potencial grande de atingir um público maior que se interessa pela NBA, né? as crianças gostam muito, assistem as redes sociais crescendo cada vez mais, e a gente foi entender como é que era esse modelo de negócio, né? de licenciamento, de, 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 de a gente poder usar é, né? e sermos, virarmos unidades licenciadas pela, pela NBA Basketball School. Então a gente fez o nosso TV de casa, fez as contas, fez né? previsões aí de que se dá, se não dá, como é que vai ser... E resolvemos apostar nisso, cara. E foi, a gente entrou no meio do ano passado, e aí as coisas deram deram um um salto maior, né? A gente viu, cara, unidades que que explodiu o nome, a procura. A gente já teve que abrir novas turmas, né? As crianças se empolgando, querendo participar cada vez mais. Então, assim, é é um processo de.. Não é só. Você pensa assim, ah, só só porque a marca NBA não é só a marca NBA. A marca NBA traz muita coisa boa, né? Traz o interesse das crianças, <coughs> né? Traz mais credibilidade para o negócio, mas também traz um aprendizado é, de como, de como fazer aquilo, é, traz processos aí que facilitam a, 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 gerir o negócio, traz as possibilidades aí de você poder crescer, né? Traz é, no meu ver, traz menos risco para o negócio, porque cara a gente está em clubes e a gente sabe que clubes né, também são instituições políticas que têm eleições, que mudam a gestão então a gente nunca sabe o que pode acontecer então acho que fortalece você estar tá com a marca NBA para você se manter ali é, fixado naqueles locais né? o, o negócio de, de escolas de esporte cresceu muito você vê muitas marcas hoje, principalmente no futebol né você tem escolhendo do Paris Saint-Germain escolhendo do Barcelona, escolhendo o Ronaldo City o Flamengo né, no vôlei você tem do Bernardinho, o Giovanni está lançando uma agora então a gente entendeu que esse mercado está cada vez crescendo mais nesse sentido né, de grandes marcas e com isso também traz aprendizado, traz metodologia os professores têm treinamento específico né. então traz coisas boas que agregam não só para a gente mas também para as crianças, para os alunos que estão recebendo um um serviço melhor estão recebendo um treinamento mais adequado então né, estão seguindo uma metodologia e, e, e as crianças motivadas por estar usando ali aquele uniforme com o NBA né? então a gente hoje cresceu esse ano para mais uma unidade lá no recreio, numa escola e estão buscando outros locais para crescer. Já estavam no planejamento de crescimento esse ano, né, de fazer mais competições internas, de fazer mais eventos. Né? É, e eu, assim hoje eu estou dando cara grande parte do meu tempo, da minha disposição de trabalho é em função da escola, né? porque cara, isso é uma coisa também que eu acredito muito né? como eu falei também da questão dos organizadores privados, né? eu acho que muitos atletas cara, que quando param de, de jogar basquete param de jogar o seu esporte né? eles podem eh, trabalhar no esporte, empreender no esporte de várias formas o Edgar e... é um professor. É professor nosso professor, grande professor E a gente, né, você pode empreender no esporte de forma positiva, né, cara? Porque você está abrindo novos locais em que crianças possam estar praticando esporte onde antes não estariam, né? Isso, cara, não estou falando aqui só do Rio, cara. A NBA por exemplo, está em diversos estados, tem 106 unidades pelo Brasil, né? 6 a 7 mil crianças participando, jogando basquete, cara. É, cê, cê, aí você pensa isso em outras, né, no, no vôlei do Renadinho, do Giovanni, no, no futebol de não sei. Cara, tem. É um, é um, a iniciação esportiva no Brasil se dá muito pelas escolinhas, né? Escolinhas privadas e também projetos sociais que, na verdade, são né, nesse modelo de, de iniciação esportiva. Você está ali com o professor claro. ensinando né, o, o básico, ensinando os fundamentos, ensinando, né, mostrando para aquela criança que, que como é divertido jogar aquilo, estar tá, no esporte, né? Então, eu acho que é uma, é uma forma aí de, de, de atletas também, após de, a de, de sua carreira, pensarem nesse lado. É um, é, um, é, um, é, um, é um caminho a se seguir, entendeu? Você pode ou fazer né, um projeto social é, e buscar recursos para isso, fazer um projeto incentivado. Você pode também é, empreender e, e tentar gerar renda para você, para sua família e estar tá fazendo algo legal, trazendo, trazendo pessoas para o esporte. Eu acho que. Cara, trabalhar com esporte é legal porque a gente, a gente vê né, a importância do esporte né, na vida das pessoas, cara tudo de bom que pode trazer, todos os valores que o esporte trazem. Então, eu, eu, eu me sinto muito feliz de estar. Tá, cara, parei de jogar, mas continuo envolvido com basquete 100% na minha vida, né? Tanto, colaborando. Tanto no trabalho, é assim, cara, é um, é um trabalho, mas você sente também que não é só um trabalho, né? Você também está tá promovendo a modalidade, né? Então, isso, isso também me faz muito feliz, cara.
1: Exatamente.
0: Aproveitando aí ó, que entrou o Vitor Mansuri.
2: Vitor Mansuri. A gente... Conta, Conta essa tô... história aí, cara. Conta essa Pode história aí pra dizer,
0: gente. Cara. Tá aí um belo dia aí, em casa, tranquilo. E entrou um... Não lembro se foi um e-mail, se foi uma mensagem no, no Facebook, né? De uhum. que, que o Vitor Mansuri mandou... Pô, já, tudo bem? Não sei o quê. O senhor Vitor Mansuri se apresentou e tal. E falou que eles estavam buscando um atleta para representar a América Latina em né? uma competição nos Estados Unidos, se eu estaria afim de participar, que ele tinha me conhecido através de outras pessoas, envolvido no basquete de rua, já tinha ido para Alcatraz também, no King of the, Walk, King of the Walk, né. então, quer dizer, ele, ele veio com essa proposta, eu não conhecia, na verdade, ele, esse nome era, era famoso assim, no basquete, eu lembro que, que eu já conhecia através de nome, mas não sabia quem era realmente a pessoa. E aí ele veio me ofereceu essa proposta e eu falei, assim, pô, claro, assim. Então, ele nem, eu já falei isso para ele várias vezes, cara, a importância que aquele evento teve na minha vida, assim e assim foi muito muito bom poder tido a oportunidade de viver aquela experiência e eu agradeço a ele aproveitando aí mais uma vez que está presente aí para agradecer que foi uma coisa assim marcante na minha vida e ele que me proporcionou de uma certa forma essa, essa grande experiência.
2: Cara, que legal, cara, o Vitor é um amigo meu, assim, cara, porra, meu irmão pra mim, conheço ele há muito tempo, a gente jogou junto lá em Londrina, e é um cara do bem demais, cara, tem grande experiência aí no, no esporte, e não, não me surpreende que ele, que ele faça esse tipo de coisa, né, que ele, que ele esteja buscando o melhor com o basquete, melhor para as pessoas, é, é, esse, esse é o Vitor, né, cara, então, é, essa história pra mim, assim, não me surpreende nem um pouco. Show.
0: Vamos lá, cara. Agora tem a segunda parte aí da, das perguntas. É, vamos, vamos ver quanto tempo tem aqui para a gente também não, não, te, não te alugar muito. aí. É, agora uma parte mais técnica do jogo. Né? Agora seria, seria mais focado no, no esporte, na modalidade em assim si como jogo. É, uhum. Para você, que, que é um jogador que foi jogador profissional há muito tempo, jogou em alto nível, enfim, seleção brasileira, é, houve alguma dificuldade de adaptação Para o 3x3 Ou você acha que não existiu Essa adaptação é, Assim, no, no, no que você conhece Dos dois jogos, você acha que os atletas Do 5x5 é, vão ter Algum tipo de dificuldade a primeiro Mano ou depende de cada jogador Como é que você vê isso?
2: Cara, para mim, pessoalmente eu, eu, eu já comecei A organizar as competições antes de jogar né? Eu fiz o caminho inverso, né é, então eu assistia bastante competições, prestava atenção na parte técnica, na parte das características dos jogadores. E, e eu, eu entendia que eu não sou o, o, o padrão ideal de jogador para a modalidade 3 contra 3. Mas né, a gente né, tenta se adaptar é, o máximo possível às características do jogo. E, e lógico, cara, eu senti dificuldade, sinto né, quando eu jogo. A gente treina lá na PUC às vezes, né? É... Cara, quando você. É um jogo de muitas trocas, né? Então quando você está na defesa e tem um jogador né? o tempo todo, você está em trocas e situações com um jogador mais leve, mais rápido, na situação de contra um, isso, isso provoca uma dificuldade. Né? No 5 contra 5 você ainda consegue se proteger um pouco mais dessas situações, né? o jogador o Cincão, porque são 10 são jogadores em quadra, o espaço é mais reduzido, você tem possibilidade de ajuda, né? Em que no 3 contra 3, cara, né? Se, se eu sofro um corte e veio uma ajuda, a bola vai para fora, você toma uma bola de fora que vale muito mais. Então. É... Só que ao mesmo tempo é isso. Uma coisa que eu te falei, cara. Que eu, que eu acredito muito nisso. Né? Os jogadores mais experientes. Né, às vezes podem ter uma dificuldade é, né, na parte de, de física né, de velocidade, com jogadores né, mais jovens é, mas ao mesmo tempo você traz uma bagagem de experiência de tomada de decisão que nessa modalidade são muito importantes e por isso que eu vejo aqui, cara, você vê muitas vezes equipes com jogadores um pouco mais velhos né, indo muito bem né, você vê o time lá de Dubinara Piran, você vê né é, equipe aqui no Brasil também, cara, a gente né, a nossa equipe aí, a gente tem uma equipe com média de idade elevada joguei algumas equipes com média de idade elevada a gente ganhando etapas e indo por de tour. e eu, eu, eu coloco muito isso na questão de tomada de decisão, porque você já está acostumado a tomar muitas decisões, está acostumado aquela situação de decisões rápidas, de pressão né você entende... Né, cara, quando você sai do pick and roll, você tem essa, 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 aquela opção, você consegue ler melhor do que o jogador mais jovem. Às vezes o jogador muito mais jovem, os garotos de 20 e poucos anos, né, não, não tem essa vivência e tomam muitas decisões erradas né, em, em, em momentos importantes da partida. Né? Então, é, apesar de ter mais vigor físico, conseguir aguentar mais, é, os, jogadores, os jogadores mais velhos conseguem. Conseguem ter essa vantagem na, na, na parte de experiência e decisão? Né?
0: O cara tá falando aí que não, não dá para os jogadores novinhos,
2: não
0: <risos> esse, esse é? Muito polêmico. Mano.
2: Ele gosta cara, de uma polêmica. Gente,
0: é assim: eu acho, eu acho também que existe essa questão de é, do, do ambiente, né? Do, do, é realmente a questão de que é um novo esporte, é outra modalidade, é outras reações. Por mais que seja basquete, por mais que seja uma entrada, por mais que seja mais... É muito constante é, os mesmos movimentos. Não? Então, se você não tem aquela constância, né? se adaptar muito rápido àquela realidade, está vivendo aqui ali tantas e tantas vezes, toda hora tem que tomar, como você falou, né, decisões que são bem diferentes das decisões que se toma no 5 Assim, 5, porque Sim. no 5x5 5, é, O jogo é muito mais estático, né? Assim, trabalha muito mais em cima de movimentações, e a bola em si, é, é, ela, ela, ela se move de uma forma mais uma é, coisa é, mais planejada ou mais cadenciada eu acho que no 3 contra 3 é muito imprevisível tudo né bola, você vê que muita bola sobra no meio do da, do empurrão que se bateu o quer dizer e tudo isso ali são possibilidades de ataque ou possibilidades de de, de contra ataque né quer dizer então é essa vivência né esse, esse, essa, essa, essa a, a, a aceleração do jogo Faz com que realmente seja importante você ter esse conhecimento né ter essa experiência porque você se sente mais à vontade diante dessas situações que são muito comuns né, no 3 Eu sinto isso. assim, é, Com os anos, eu me sinto muito... Pô, esse, esse esse último hoje do que eu fui para mim foi muito importante para a minha carreira, porque foi um hoje do que... Assim, eu não estava nas minhas melhores condições físicas, eu estava com uma pequena lesão no tornozelo, que me, me dificultou um pouco. Não era muito grave, mas, de uma certa forma, me incomodava né, psicologicamente. E, e assim... E eu fui super tranquilo, sabe? Eu joguei super bem, eu não, não me senti nervoso, sabe? Quer dizer, não me senti com aquela tensão toda que eu tinha nos inícios, né? Isso, isso já tinha sido amadurecido com o tempo, mas esse último objetivo para mim foi muito importante porque foi um momento que eu percebi que o jogo já fazia parte da minha vida. Assim, jogar o 3x3 para mim já era uma coisa normal, estar entre os melhores do mundo já era uma coisa que eu te que que muito mais fácil, sabe? Do que no início. Que eu lembro que os primeiros hoje duas, quem é nervosinho, aquela tensão, o jogo não saía. E hoje, realmente, hoje eu me sinto super à vontade jogando com o time. Esse ano a gente teve a oportunidade de ligar três vezes contra é, site Quer dizer, foi muito boa essa experiência, essa, saber se está jogando com os melhores do mundo. Isso te dá muita confiança, sabe? Pra você jogar contra qualquer outro é. time, então assim foi é, é de fundamental importância também eu acredito que essa questão da experiência né mas a gente também é que eu precisa
2: conseguir... falando né, do, do, do intercâmbio né de você estar tá competindo em alto nível com frequência contra os melhores do mundo né você vai ganhando essa confiança você vai se sentindo no mesmo nível né se você joga quase nunca com esses caras quando você chega lá você cara calma aí né então é o que a gente falou essa importância de estar tá, de estar tá se adaptando ao jogo eu acho que acontece isso mesmo o jogador que vem da quadra, ele tem um período de adaptação, tem um período de adaptação para entender o, o qual é o contato, o que é permitido, como é que qual é a tática, tem né de defesa que são diferentes, né? É, as ajudas são completamente diferentes, Os bloqueios são diferentes, Os bloqueios são diferentes, cara, né? O, o, o volume de jogo é, 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 é diferente, né? Você tem um volume maior, você está buscando sempre o arremesso de fora, né? Cara, tem várias situações que são são diferentes, tem esse período de adaptação. Olha, é muito bem, cara. A gente a gente teve com com o Dedé Stefanelli, né? Ele entrou para nossa equipe aí, cara, antes da gente pôr de tudo no México. Ele jogou uma etapa, duas etapas com a gente, a gente viajava, se eu não me engano. Cara, ele sofreu nessas duas primeiras etapas. Porque, cara? Ele não conseguia andar, ele tava esperando certas faltas que não existem, né? no 3 contra claro. 3 ele estava ele tava fazendo certas situações de defesa que que são do 5 contra 5 que não cabem ali né então ele estava querendo eu, eu lembro também outro cara outro exemplo do duda ele é um
0: bola para, ali, para chutar
2: é eu, eu lembro o exemplo do duda que o duda o duda é um cara considerado assim ofensivo né no basquete 5 contra 5 mas eu lembro das primeiras participações dele cara ele ele parando calma aí para para deixa eu organizar o jogo aqui que falei, duda não tem isso não cara não tem esse tempo né o, o tempo de ataque é diferente você né? não tem esse tempo de parar organizar na mesma forma que você encontra a então tem, tem uma adaptação aí que, que tem, tem, tem o seu tempo outra coisa que eu queria comentar que é até interessante né? mostra a evolução do jogo né? e essa percepção parte da fiba não sei se você vai lembrar ou se você já estava no início para você participar de competições é, ou auditor o mundial o atleta tinha que ter participado de pelo menos dois eventos de 3 contra 3 no, nos últimos 12 meses, né? Então, se ele não tivesse participado de dois eventos, ele não poderia jogar o um World Tour, não poderia jogar o, o Mundial para a seleção. participei
1: por causa dessa
2: regra. É. E, e hoje, a FIBA durante o, 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 começou a entender que, que isso não, é, não seria uma vantagem, né? Porque, por exemplo, você vai para uma Copa do Mundo de 3 contra 3... Ah, beleza. Vou pegar aqui quatro caras que jogam Euroliga cinco contra cinco, e eu vou botar eles para jogar. E, e teve, tiveram exemplos nesse sentido, né? A Grécia no Mundial fez isso, pegou quatro jogadores de Euroliga e botou lá para jogar o, o, o Mundial. Não deu certo, cara. Não deu certo. A FIBA entendeu, né? E a modalidade evoluiu em um ponto, que os atletas que estão jogando constantemente, que estão né, entrosados, que entendem né, as diferenças do jogo, que sabem né, o que, que o jogo pede, a velocidade do jogo, situações específicas. Esses atletas têm mais vantagem, mesmo eles não sendo, ah, não um jogador de Euroliga, mas esse cara sabe jogar o 3 contra 3 melhor do que o cara que joga Euroliga. E o cara de Euroliga ah, vai perder para esse cara. Vai perder para esse cara. É isso que, ao longo do tempo, começou a acontecer. Né? Os jogadores de 3 contra 3 começaram a evoluir, se especializar naquele jogo, que agora quando você traz um cara do 5 contra 5... De cara, o cara pode ser, ah, o cara é o bambambando sem contra cinco. De cara, ele não vai conseguir. Ele, 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 ele não vai, o vai tempo dar. dele é outro. Ele, vai, ele não vai conseguir responder à altura do que é o jogo. Ele vai ter um período de adaptação. Não quer dizer que ele não possa se adaptar. Esse cara de alto nível do basquete, né? ele pode se adaptar, mas ele tem que ter um período jogando com constância e modalidade para entender as diferenças né, e, e jogar o jogo da forma que tem que ser jogado.
1: Cheguei a é ver algumas experiências na Hungria também. Botaram um time da liga profissional também para jogar o Rosto e eles não foram bem também. Quer dizer, é, isso é importante para poder também valorizar o atleta de 3x3 e diferenciar realmente, né, dar o um, um verdadeiro prestígio e o um reconhecimento à, à modalidade como uma coisa sendo realmente diferente. Eu acho que é importante haver esse entendimento sobre o jogo, até para melhorar uhum. as. As possibilidades né, dos atletas né, de, de serem reconhecidos realmente como atletas de 3x3 e desse respaldo né, da sociedade da fibra das organizações é, como sendo realmente atletas de uma modalidade diferenciada, né, como é que seja basquete mas queira ou não é, isso, é um esporte diferente eu acho que todas as pessoas que eu conversei não tem a mesma concepção sobre o que é o jogo em si, é muita gente que fala que assim eu entendo também que não tem atletas que não se adaptar mais rápido, por exemplo o Duda eu acho que tem uma característica muito
0: boa de 3 contra 3 eu acho que ele se daria muito bem não sei como é que foi a relação que você estava dizendo aí e aproveitando essa oportunidade a gente pode falar do Marcelinho que jogou 3 contra 3 lá na Pelácia podia contar essa história que eu fiquei curioso também, como é que foi assim disseram que foi e acabou o treino
2: conta aí ah é você não foi? viu não, né cara ele, ele jogou algumas vezes com a gente lá e, cara, eu sempre falei com ele, ele é né, Marcelo, cara, você, pô, você, tem uma característica muito boa para esse jogo, né? Você é um cara alto, versátil, você, pô, arremesso mortal ali, né, cara? E e assim, interessante que ele já tinha parado de jogar, já tava um tempo sem treinar. Cara, ele chegou lá matando bola de tudo quanto é jeito, cara, daquele jeito na cara e chutando tudo, né? O estilo que ele gosta, né, cara? Então, ele assim, ele ele, ele Ele se curtiu muito, gostou muito de jogar. A gente fez convite para ele ele jogar de forma oficial, ele titubeou aí, mas acabou não não vindo, né? Mas seria muito interessante se ele tivesse vindo, né, cara? Porque era um ícone aí e e, iria se adaptar também, né? Todo o know-how que ele tem de basquete e, né? e a característica específica dele de jogo, cara. Eu acho que ele iria muito bem, né?
0: que ia trazer prestígio também o 3x3, né, quer dizer, tudo ia apoiar muito, assim, é, em termos de visibilidade também, quer dizer, ia, ia dar, ia dar um, uma colaboração bem, bem forte aí
2: pra, ah, é. pra gente. E, e, ele, e ele sabia que, assim, ele por que ele não aceitou também? Ele sabia que ele, ele, ele não ia entrar meia boca, né, o Marcelo é um cara que se você ele entrar, ele ia entrar 100%, ia, ia se dedicar, ia participar das competições, ia estar em tudo, né. Então isso pesou para ele, já tá com mais de. Né, já tinha passado de 40 anos, já tá em outra fase, fez uma carreira porra, linda e, e, e grande, né? Então ele já ele falou, cara, não, 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 não tá mais na minha fase de botar esse tipo de dedicação que tem que ter. Né? Ele entendeu que, que tem que ter dedicação e não, não, chega, não seria a pena chegar lá e jogar que ele ia, né, ia ter que treinar, se preparar e, e entrar na quadra e competir, né? Competir contigo, competir com os outros e ninguém ia dar mole pra ele.
1: Queria, queria
0: ter vivido essa experiência de jogar com o Marcelinho, ia é ser maneiro, hein? Eu já tive a experiência Cara, de jogar com alguns jogadores aí é, bons, né? Do, do, do 3x3, foi é muito bom, mas seria interessante, seria uma experiência muito, muito, muito legal. Um privilégio, né? Um privilégio, um verdadeiro privilégio.
2: Um dia desse a gente bom, assim, com ele lá vi. pra ele jogar com a gente, lá na PUC.
0: É, vamos, vamos ver hoje que eu estiver no Brasil, se você fala com ele. É. Assim, a gente já falou um pouco, né? você, você até se colocou é, como sendo um jogador que, de uma certa forma, fisicamente é, tem mais limitações dentro do que é o 3x3. Para você, quais são as características físicas ou técnicas, ou os dois, que são super importantes para você ser um bom atleta de 3x3?
2: Cara, assim, a gente, a gente entende né, que o, a modalidade pede o jogador mais versátil possível. Né, um cara que né, que tenha que consiga fazer é, várias funções né um cara que consiga cortar um cara que consiga arremessar de fora um cara que consiga ter uma força física para aguentar né, o jogo mais físico que, que se pede né, é, um cara né, se possível um cara que também que tenha um contra um bom para situações que, que se pede isso lógico que a gente está falando aqui de um jogador Ideal né? de alto nível, jogador ideal, né? e que tenha uma altura boa, não seja aquela altura de 5, mas que tenha uma altura boa aí, né? cerca de 2 metros de altura, 1,90 e muito, né? e e que consiga né, ter todas essas qualidades. né? A gente sabe que é difícil né, você encontrar todas essas qualidades, mas Assim, a maior versatilidade é, é importante nesse jogo. O cara que é especialista em uma coisa no 5 contra 5, só ele só faz aquilo, ele geralmente vai ter mais dificuldade num jogo desse que te pede muitas, muitas funções diferentes. Né? Você não consegue se esconder dentro do jogo, você não consegue ter certas ajudas defensivas, você precisa né, ter uma versatilidade para conseguir marcar todos os jogadores, para conseguir atacar contra todos os jogadores você vai ter situações aí que você vai ter que arremessar a bola de fora, né, e, eu, e isso é uma coisa que eu comecei a fazer, né, arremessar de pois fora, nunca, nunca fiz na minha carreira, né, então comecei a arremessar de fora, e aí e a gente vai vai tentando evoluir. E vai caindo, né, vai né? caindo. E vai caindo, às vezes ela cai,
0: Não, isso é uma coisa interessante que você falou, porque... O 3x3, o 3x3, ele está revelando habilidades em jogadores que, que antes não eram trabalhados. Porque, assim, você vê o próprio Sandrão, né da nossa pelada lá da da, 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 da da Quer dizer, ele é um cara que a característica dele se vê pela maneira dele jogar, que antigamente era muito limitado. E hoje ele ganhou muito mais é, recursos, né, graças à modalidade. Porque em uma outra situação, dentro de um sistema, o jogo dele não, ele não conseguiria tanto espaço para poder produzir tantas coisas, né? Até pelo sistema tático, pelo jogo é ser mais lento, né? Quer dizer todas essas questões e eu acho que o 3x3 tinha esse potencial. Aconteceu comigo. Eu também era um sincão, assim. Você me conheceu, eu jogava dentro. Você assim, não tinha muitas habilidades, né? E, e uhum. foi o 3x3 que, assim, o basquete de rua, que, né? No início da minha carreira que, que o 3x3 estava incluído, que me deu é, a possibilidade de provar mais opções. De, de movimento, né? tanto para atacar quanto para defender, driblar a bola, poder arremessar de fora. Cara,
2: quer dizer, é... na verdade, o jogo te obriga, né? O jogo te obriga a fazer certas coisas. Você claro. não pode somitir, você tem que fazer. Né? O tempo é curto de posse de bola, você está livre para arremessar de fora, você não pode não arremessar. Né? E, enquanto no 5 contra 5, assim, muitas vezes, cara, jogadas são feitas para aquele arremessador, para aquela situação, e você não, 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 não tem que desenvolver aquela parte, não tem que arremessar. É. Então no 3x3 várias situações São impostas a você Você tem que reagir e fazer E você vai evoluindo né isso exatamente.
0: É legal Uma coisa interessante no 3x3 assim, É a quantidade de vezes Que você faz você repete mesmo os movimentos Eu acho que isso dá uma, uma... Uma bagagem muito grande, assim. Eu sempre preferi jogar o 3 contra 3 quando eu ia para pelada. Às vezes eu ia para o do Flamengo, tem várias quadras lá e tinha o 3 contra 3 e tinha a quadra inteira. Eu sempre preferia o 3 contra 3 porque eu sempre me sentia muito mais é, presente dentro do jogo, treinando mais, praticando mais os movimentos. Quer dizer, então a minha evolução ela se deu graças ao 3 contra 3, ao 1 contra 1 também. Quer dizer, que são, são situações onde você tem mais possibilidade de errar mais, acertar mais, tentar mais. E isso é um fator importante para as pessoas que estão que vendo, né? Para ter essa consciência de que o 3x3 te dá essa possibilidade de uma evolução muito mais rápida de que não se encontra assim. isso é um fato. Assim, pra, aconteceu comigo, eu estou dizendo por experiência própria, que assim, é, se você trabalhar numa escolinha, claro, ali com um auxílio, de, sabe, treinando fundamentos por, de, de, relacionados com cada tipo de, de posição, enfim, é, você pode também alcançar essa. essa, essa essas habilidades, mas a verdade é que se você não tem essa estrutura, o 3 contra 3 te dá obrigatoriamente a necessidade de você desenvolver suas habilidades com mais velocidade, por você, pelo que você falou, né, por essa necessidade, essa obrigação que você tem de jogar, quer dizer, não dá para se esconder, você tem que arremessar, você tem que jogar, porque o jogo te exige, te obriga né? a fazer isso.
2: É aquilo que a gente falou, né, eu tava falando de tomar as decisões, né, esse jogo, ele... ele... Força você a tomar decisões constantemente. A bola está na sua mão constantemente. Você tem que tomar decisões defensivas todas as posses, né? todos os lances você tem que tomar diversas decisões. Isso, cara, vai te dando mais experiência, mais rodagem. Às vezes, num jogo 5 contra 5, cara, você vai, volta, vai, volta, não tocou na bola. Né? É, Exato. No, no 3 contra 3 não tem essa. Você participa de uma partida, você vai participar é, assim, de forma intensa do jogo em várias situações o tempo inteiro não tem você não tem momento de descanso parado olhando. não 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 tem né você está o tempo todo é, fazendo ações e isso te força a evoluir porque você está sendo exposto a mais situações de decisão mais situações de reação mais situações de, de, de jogadas cara então assim é o que você falou eu, eu vejo 3 contra 3 uma possibilidade muito grande aí de, de ajudar atletas a se desenvolverem né isso isso é fato e outra eu também considero muito mais divertido jogar 3 contra 3, porque isso, você participa né, é, muito mais efetivamente de tudo, né? então você sente parte do jogo o tempo inteiro, é muito mais legal, cara. Eu, eu assim, é o que você falou, se eu tenho uma escolha, ah, tá rolando um 5 contra 5 aqui, um 3 contra 3 ali, eu, vou, eu quero jogar o 3 contra 3, é é eu ter feito a minha vida jogando basquete 5 contra 5, eu hoje, eu olho assim, cara, é muito mais legal jogar o 3 contra 3,
0: o Toca, o Toca falou que não sabe não quer mais jogar 5 contra 5, perdeu a graça para ele, já que é só, ah, só jogar o 3
2: contra exatamente, cara, e, e eu vejo isso acontecendo todo mundo que a gente, pô, vem jogar vem jogar, a pessoa começa a jogar aquilo, cara, isso aqui é muito melhor muito mais legal de jogar isso aqui né, então, quem quem, quem se, se coloca nessa experiência de jogar o 3 contra 3, cara, se apaixona né, se apaixona porque o jogo, o jogo te envolve, né, cara
0: E outro ponto também interessante de comentar é a a forma como você participa muito do jogo, você também é é muito cobrado por você mesmo dentro do jogo, porque você se vê em várias situações onde se você não tem as habilidades necessárias para definir, isso isso, isso te cobra muito, você, você, você vê que você tem aquela deficiência, você consegue perceber a, a, o quanto você é deficiente numa entrada, o quanto você é deficiente num arremesso, quer dizer, essa, essas deficiências que normalmente todo jogador tem se tornam mais evidentes, então assim, você mesmo começa a se cobrar isso aconteceu comigo, então eu comecei a me cobrar uhum. muito mais no meus treinamento, consegui polir muito mais o meu treinamento, comecei a descobrir exatamente qual eram as minhas deficiências dentro do jogo, graças ao 3x3, porque ele te dá essa visão maior sobre as qualidades que você tem como jogador e dentro do próprio jogo
2: exatamente é, é, é isso faz te evoluir né de forma é, forçada né você você sente que precisa cara isso aqui tá no meu jogo estou precisando porque o jogo o que a gente falou né o jogo te obriga a fazer todas as ações você tem que fazer todas as ações né todos os fundamentos todas as, as situações você não, você não pode se omitir, né então é, ajuda muito a evoluir né cara o, o individual também né?
1: seguir com as perguntas, aí já tá quase acabando fica
2: tranquilo (risos) tá tranquilo assim, cara é
1: é uma pergunta que assim, já começou muito sobre o 3x3 então, praticamente você quase já respondeu, mas eu vou ser mais específico na sua opinião, existe a necessidade de de você escolher um time, definir um time de acordo com um posicionamento
2: referência ao basquete de quadra, por exemplo, um armador, um lateral, um tipo, você acha que existe ainda essa necessidade de dividir um time com características específicas ou não? Não, características de de posição não, mas eu acho que que tem características importantes para a formação de uma equipe, né? É, como eu falei eu acho que se você puder ter os quatro jogadores com, com bom arremesso né com ótimo arremesso melhor possível né maior dos mundos é, você tem que ter caras você tem que ter jogadores altos que possam marcar os outros altos nessa necessidade mas que também tenham a condição de numa troca marcar um, um cara mais rápido né sem essa sem, sem grandes dificuldades né. Então assim, eu, eu entendo que você possa ter um jogador um pouco mais próximo aí do que você pensa de um armador, mas um cara é, que tenha é, um bom corte, um bom contra um, né, um bom arremesso, uma boa leitura de jogo. É, você pensa aí num do Sam Bullet né, no, no time do Novic que é um cara é o, é o cérebro da equipe, né? Quando a coisa tá ruim você bota a bola na mão dele, ele é o mais habilidoso, né? Então.. É, se você consegue ter um dos Sambolos no seu time, né, seria aí um um, um ideal, né? interessante,
1: né, cara, todo Sambolo tiro é um cara bem duzo, mas ele não é um cara tão rápido, né? Ele é um cara muito técnico, né? Você vê que os movimentos Sim. dele são movimentos rápidos, são um movimentos muito precisos, né? E é uma característica interessante porque o 3x3 é muito rápido, no entanto, ele não é um jogador tão rápido, mas é muito técnico e consegue os espaços assim. Eu, eu fico
2: vendo os jogos
1: deles assim, ele fazendo um, um, Fogo em sexta, sabe? Quando eu fico assim, cara, como é que esse maluco deixa esse maluco fazer essa sexta? Eu, 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 eu ficava assim, não, tem que jogar com esse maluco, porque isso não pode ser verdade, mano. E realmente, assim, não querendo me gabar, mas, é, assim, o Coronel também, muitas vezes eu caia com ele na defesa, mas eu vi ele jogando, eu, eu defendi algumas vezes, e, e realmente é uma questão de malandragem. Eu acho que ele é muito experiente, ele é muito malandro dentro do jogo, e, e ele usa essa malandragem na hora de jogar e os caras realmente não têm esse tempo dele, não têm essa malícia, e ele dá um, é, um passo curto, um passo longo, ele espera porrada para jogar, quer dizer, ele usa malandragens que não estão necessariamente ligadas ao físico dele, sim com a experiência, aquela questão da experiência que a gente falou, e que são coisas uhum. que você adquire realmente na quadra, assim, é, é como eu estou dizendo, não querendo me gabar mas eu tive que de defender ele, e, e, não, e não existe essa dificuldade tão extrema né existe muita malandragem, mas assim você pega jogadores aí que conhece já o jogo dele e não consegue fazer muita coisa porque essa questão da experiência é muito importante no né, 3x3 e, e essa característica dele é impressiona, me impressionava de longe e quando eu tive a oportunidade de ver de perto eu tinha essa dúvida né, de saber se realmente como é que era isso porque cada miteador tem assim, um lance é. de arremesso muito preciso,
2: né? Ele, ele é um ótimo arremessador, então isso ajuda muito ele a ter o corte. Né? Ele, ele corta, ele corta bem com técnica, né? Ele, ele você falou, ele tem o tempo do, do, da velocidade, do parado, do cavalo falto sexta. É né? um cara muito inteligente, né? Cara, ele joga muito inteligente. Tá sempre, ele tá sempre atento às, às falhas da defesa. Não falha só do cara que tá marcando ele, né? As falhas do, do conjunto, né? Têm, e aquele cara, ele joga numa equipe juntos há muitos anos. Muitos anos que eles jogam juntos, cara. Eles jogam, já, ele tem uma sintonia, um entrosamento, que a gente sabe que nessa modalidade é importante. Então, cara, é, é a confiança que ele tem, né? ele e os outros têm nele, né confiança da equipe um no outro, o entrosamento, saber onde o outro, outro vai estar, saber que naquele momento ele vai resolver, nesse tipo de situação a bola é nele, nesse tipo de situação a bola é no, é no outro. Então, assim, isso, eu acho que isso é a grande... A grande né, vantagem dele é, é essa, né, cara? É toda a qualidade técnica que ele tem, inteligência, confiança, confiança na, na equipe dele, entrosamento. Todo esse conjunto aí, cara, um cara dedicado, um cara que treina, um cara que está participando de todas as competições alto nível desde o início da modalidade. O cara já foi multicampeão aí de hoje tour, de campeão mundial, campeão europeu, já ganhou tudo, né? E isso vai alimentando aquilo que a gente falou, né, cara? De confiança, 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 saber que ele é o melhor. Ele... ele eu tenho certeza que ele olha na cabeça dele sabe, cara, eu sou o melhor jogador do mundo, há não sei quantos anos. Né? Então, isso, isso faz muita diferença na hora de decidir as partidas, né? decidir as é situações bom. importantes. Ele, ele, ele falha pouco, bem menos do que os outros. Né? É, exatamente. Fala, fala tudo aí mesmo. Esse aí, cara, assim, esse, esse, essa relação que eles têm, você falou uma coisa que, na minha opinião, é muito importante para um time: né? a questão de você ter jogadores que confiam no. Né, que respeitam o jogo todo, que admiram
1: né, o jogo eu Acho que na série acontece muito isso. Né? Eles, eles, é, todos eles tiveram oportunidade né, de, de definir grandes jogos e todos eles se sentiram confiantes na hora de passar por cada um deles, independente de quem fosse, para poder definir as mais pontas. Acho que você é, vê que não existe essa questão. Eu já viu o sábado de definindo o um jogo, já viu de Jane, né, um jogo. Mas, é o Djane
2: definindo o é, Mastorovitch
1: quer dizer, os caras cara realmente são, eles são conscientes da responsabilidade que todos eles têm diante de todos os jogos que estão e confiam em todos eles né, para poder definir também as bolas que, que forem necessárias né. eu acho que isso
2: isso, cara, é isso. Eu, eu lembro de uma entrevista do, do mestre um, sei lá uns dois, três anos atrás, ele falando cara, ele perguntaram para ele né, disso, pô estamos ganhando tudo, como é que é isso aí cara ele falou assim, cara eu, eu entro em quadra né? Eu sei que nós somos a melhor equipe do mundo, nós somos os melhores preparados, eu sei que eu tenho melhores jogadores aqui do meu lado, eu sei que eu estou pronto, e eu sei que no final do jogo, no jogo difícil, quem tem mais chance de ganhar somos nós. Né? E tá certo, cara. E é isso. E Essa mentalidade deles, e essa, toda a experiência que ele tem, esse tratamento que eles têm, é que faz diferença, né? Isso faz diferença. Num jogo que é decidido tão próximo. Eles têm essa confiança grande Sabem jogar o jogo e os, jo- os vários jogos decididos em, 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 Por um ponto, por dois pontos né? é, Na maioria das vezes Eles que saem vencedores
1: É bom que a gente já entrou aqui num assunto A gente respondeu uma pergunta E entrou num outro tema Assim, está é, claro Que o time da Sérgio É diferenciado por, por todos esses motivos aí Que a gente já falou mas o que você, é, assim, a gente considera que muitas vezes a experiência conta muito, assim, eu também considero isso como uma coisa, assim, é, fundamental para você ter um desempenho, uma competição, mas assim, você precisa ter esse conjunto, né, esse, esse convívio. É, mas a gente viu, né, durante todo esse tempo que houveram times que bateram naoçada, times consideravelmente jovens, né? Por exemplo, tivemos é, o próprio time da Polônia, né, que não
2: são tão jovens
1: assim, mas que comparando com eles, não é tão, tão antigo. Teve o time de Riga também, que surgiu também, começou a ganhar tudo, tudo nada. Teve é, o time de Hamamatsu por exemplo, que eliminou a Visage no Rio de é, de Abu Dhabi, quer dizer, times que foram montados meio que sabe o Ramo Matos, por exemplo, era um time que foi montado praticamente em cima da hora de um jogador que foi escolhido assim, sabe, pra completar, e eles conseguiram bater no outside com um elenco completo, sabe, assim, aqui você dá uh, esse, esses efeitos, assim, você acha que isso tá muito mais relacionado com uh, a mentalidade que o outside estava naquele momento, você acha que realmente a intensidade do atleta querer ganhar, uh, dá esse, esse, uh, essa possibilidade de realmente virar essa estatística né, tão desleal, né? Você pega um, uma equipe, todo, todo mundo e botar uma, uma equipe que foi montada agora sem tanta experiência e, e eles conseguirem ganhar. O que você acha de feito
2: isso? Cara, eu, eu, eu acho assim, a gente tem que levar em consideração que né, uma competição de 3 contra 3, ela é, ela é dura, né? São jogos duros, né? E, e, assim, às vezes você passa, você sabe bem disso, né? Você passa bem da fase de grupo, sem muito desgaste, às vezes você tá tá mais inteiro para jogar a fase de mata-mata, né? Então tem vários fatores que rolam aí as partidas, né? E a gente, quando você tem uma equipe que domina assim há tantos anos, eles ficam com uma mira em cima deles, né? Eles têm ali um, né? todo mundo estuda eles, todo mundo olha para eles, todo mundo quer bater bater eles, né? Então a gente tem que levar em consideração que quando eles estão no topo do mundo, né? É, todo mundo está se preparando para ganhar de você. Né? enquanto eles estão olhando para todos e melhorando a si mesmo as pessoas estão olhando para eles estudando eles né? então isso, isso também é um fator outro fator que eu acho que é importante é isso cara. são muitos jogos, muita competição o jogo é curto e muitas vezes decidido em, em, em uma bola ou outra né? cara? vai acontecer a equipe sai invicta de todas as competições nesse nível de 3.3 de alto rendimento com jogos tão próximos cara, é muito difícil né você sabe disso que é muito difícil, né? Às vezes, né? Quantas competições que você já não começou mal a competição, né? Mas conseguiu sobreviver à fase de grupos no dia seguinte, arrebenta e ganha, né? É, o, o jogo permite isso, né? É, e às vezes o jogo decidido numa bola é um arremesso que não cai, é uma situação né, que não funcionou aqui, cara. Vai acontecer, vai acontecer, mas é, essa consistência que eles, que eles colocaram de vitórias, né? É... Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente encontrar uma equipe que consiga manter essa consistência por tanto tempo, né? conquistar tudo que eles conquistaram. Eu acho que a gente vai olhar para trás e depois, uns anos, e falar: cara, o que, que é isso que eles fizeram? Né? Porque tudo bem, você é um... pode ganhar deles um dia. Né? E uma coisa que até vamos fazer uma comparação com o 5 contra 5, se tivesse um sistema de playoffs, né? como é no 5 contra 5, se tivesse uma melhor de 5, né? Cara, eu ia botar meu dinheiro neles todas as vezes, né? Porque é, você pode ganhar um jogo deles Você vai ganhar três numa melhor de cinco? Complicado, né? Já fica mais difícil. Então, é um, é um jogo que, que, pela sua intensidade, pela, pela, pelo tempo curto, proximidade de placar, cara, pode acontecer deles, deles perderem num jogo duro, né? Mas, no final das contas, ele vem mostrando uma consistência que vai ser difícil de bater, cara. É difícil de bater. Então eles, eu vejo isso, eles têm mais possibilidade, todos os jogos eles estão com mais possibilidade de ganhar.
0: É, eu, eu botei essa questão, por quê? Porque eu tenho um pensamento a respeito disso, porque assim, é, é, é compreensível que um time que também tem uma experiência, né, bata o time de Novos Salles, por exemplo, Lubriana já ganhou os Novos vários outros times aí que já estavam também rodados, ganhar os Novos Salles, por já ter também essa rodagem O que me surpreendi eram times tão jovens né, Sem tanta experiência Porque se você for chamar por estatística é, Diminui muito né, A possibilidade de realmente eles E aí entra em questão o que, que fez esse time ganhar Se foi realmente o acomodismo né, O relaxamento do, da, da grande equipe Por já estar naquela posição e tal Ou se realmente a intensidade De quem quer ganhar foi maior é, E aí aborda um assunto Que eu acho que no 3x3 é importante que eu, que eu sempre procuro falar a galera que é o 3x3 é um esporte que você precisa ter o coração a todo tempo, não é só igual o basquete se encontra assim, onde você de repente no playoff, assim, ou de repente no, no, no último quarto né você tá naquela aflição o 3x3 você precisa ter essa questão do coração do início até o final do jogo, você precisa se doar ao máximo, não dá para sair da quadra com energia, sabendo que você sabe, é, é, é não não, não tem como, é é impossível você conseguir realmente fazer uma grande partida se você não tiver essa essa ânsia de ganhar, de vencer, de lutar de batalhar por o jogo que que, que você vê em muitos jogos 5 contra 5 jogadores que que não tem esse desejo, no 3 contra 3 isso isso é muito evidente, isso fica muito claro e realmente determina o time que vai ganhar o time que vai perder o outro time pode ser muito melhor Mas se o time não tiver essa intensidade, esse desejo dentro do coração, o outro time vai conseguir tirar uma vantagem muito considerável daquele outro time, claro, que aí vem a questão de você ter técnica também para finalizar as bolas, essas coisas, mas fica muito notório a vontade que um time tem de ganhar e o outro não, sabe? Então, assim, é uma mensagem importante que a gente tem que mandar para a galera que você precisa ter coração para jogar o 3x3 e você pode, sim, ganhar de um time melhor do mundo se você tiver jogadores, claro, habilitados, né, qualificados para desenvolver as habilidades necessárias é, mas que não necessariamente necessitam ser tão experientes. Mas se tiverem uhum. coração, eles conseguem sim fazer é, grandes tá, jogos. As,
2: é, é, às, é. Vezes, é. às vezes a disposição né, supera muita coisa, né? Supera muita coisa, é essa certo. energia que você entrega no jogo. Mas é isso, é um, é um jogo que você, comparando com 100 contra 5, você está sempre iniciando o quarto-quarto empatado, né? É isso. Você está no último período do jogo, é um jogo curto. E um jogo que você vê aí, cara, né? pode chegar até 21, mas na maioria das vezes termina aí 16, 15, 17. Cara, são, são poucos pontos, né? Então cada ponto, cada sexta, cada defesa vale muito, né, cara? Vale muito. Não é um jogo que você, você encontra 5, você entra no primeiro quarto, dá um vacilo aqui, perde uma bola ali, cara. Você tem um jogo inteiro para recuperar. No 3 contra 3, cara, é... às, às vezes você buscar, cara, quatro pontos, três, quatro pontos num jogo de alto nível é muito difícil, né? É muito difícil. Cada sexta é, é, é suada, né é, é, é batalhada, né? Então, então assim, é, é isso que faz o jogo emocionante, né, cara? É isso que faz o jogo emocionante. Você tá sempre em jogos próximos, emocionante, e a, a disposição e a entrega dos atletas é muito grande, né, cara? E eu acho que eu vi uma entrevista no outro dia, né? As pessoas falando, cara, quem não quer ver, né? Assistir, como se tá assistindo um evento esportivo, um atleta que tá dando tudo dele, né? E, o 3, e o 3 contra 3 obriga o cara a dar tudo dele, né? O que a gente falando mais cedo. Exatamente. Cara,
0: para finalizar o nosso, nosso bate-papo de hoje, última perguntinha. É a pergunta clássica, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo. É se você hoje. É, tivesse que montar uma, uma seleção de 3x3, mas com atletas da seleção de 5 contra 5 Qual seriam seus jogadores? Mas tem que ser atleta da seleção brasileira atual. Qual seriam seus jogadores
2: e por quê? A ah, da seleção atual. Isso. Cara, vamos ver aqui. Cara, assim, ó, eu, eu vejo o Marquinhos é um cara muito interessante para esse jogo um cara de dois, mais de dois metros de altura chutador versátil bate para dentro né? acho que ele é bem interessante cara o Alex né é um, é um é um monstro fisicamente cara que sabe jogar o jogo defensor intenso né cara eu eu, eu, eu gosto também cara né? um cara que foi muito bem sendo no NBB o Jorginho né que jogando no São Paulo, se eu não me engano, o cara foi o jogador mais eficiente do, do ano, um cara que pontua, pega rebote, dá assistência, né, alto, né, tem uma versatilidade grande, como a gente falou. Né? É... Cara, um outro cara que eu, que, eu, que eu sempre falei que seria bom no, no 3 contra 3 é o Olivinha, cara. <risos> O Olivia, cara, você imagina ele ali numa quadra de 3 contra 3, vai em todos os rebotes, todas as bolas, tem o chute dele, bate para dentro e é brigador, é raçudo. Eu acho que um cara queria muito bem. Eu já falei isso para ele, eu falei, cara, meu sonho é te ver jogando 3 contra 3. Eu acho que você ia arrebentar. Quem sabe um é dia verdade. ele não vem.
0: Esse ah. é assunto eu já foi colocado em questão, já, mano. Não sei, não lembro alguém que eu falei. Que ele também ia colocar o Olivinha, só que aí ele lembrou que era só os jogadores e tal, e ele também ficou meio seguro, assim. E eu falei, cara, o Olivinha é perfeito pro dois contra 3, Por mais que ele não seja tão rápido, né, é... Triplando a bola e, de repente, fazendo um contra um ali. Mas ele tem um primeiro passo muito bom. Ele mete bola, ele é muito raçudo, ele defende bem, ele bloqueia bem. Quer dizer, um cara é um um clube que um time tem, assim. Ele é um jogador muito versátil, por mais que ele não seja tão rápido, né? Porque é uma característica que, normalmente, você vê que tem uma certa deficiência né, de cortar e tal, de repente, fazer um jogo mais o e, por exemplo, de repente não vai sair com tanta facilidade, mas é um cara que tem um primeiro passo muito bom, é um cara que é muito é. inteligente, dá é. a muito bem, quer dizer, ele é um cara completo. Né?
2: É, um, é um jogador que é contribuir muito, cara, num time de 3 contra 3, 3 né, é um cara que tá aí no Pode jogo ser, contribuindo é. o tempo inteiro, um cara incansável, um cara raçudo, um cara com todos os rebotes, um cara que tem, tem todas essas caretas que a gente falou, acho que ele encaixaria muito bem, eu já falei isso pra ele, cara. Esse, esse, essas férias, que últimas férias que tiveram, eu falei, cara, e aí, vamos lá bater uma bola com a gente na PUC? Não, vou lá um dia, vou lá um dia. Não foi. Mas eu tô fazendo uma pressão nele pra ele, pra ele lá experimentar bater essa bola com a gente, né? Vamos um, ver se é um momento aí, de repente ele migra aí, mas quando ele estiver parando aí, migra e dá uma contribuição aí, cara, e participa também, né?
0: Outra, outro jogador também é o Diego, né, cara? O Diego pra mim também é um
1: jogador cara, que...
2: É, é porque você falou de, de seleção, né? O Diego não tá na não tá seleção, mas... O Diego, cara, pra mim, né, assim, eu, eu sou, assim, suspeito pra falar, né, cara, porque eu, eu a gente trouxe ele ali para modalidade, né, insistindo bastante, né, por um salto que ele deu ali, ele jogo, participando do Gigante 3 contra 3, depois eu falei, cara, Diego, você, ele já tava, ele tava meio que fora do mercado de 5 contra 5, eu falei, Diego, você tem que vir, cara, você tem toda a característica pra jogar isso aqui, cara, você é um cara versátil, pega rebote, dá toco, marca bem, cara, e aí, vamos lá, cara, ele, ele topou, gostou, ele ama o jogo de 3.3, ele adora, cara. ele até falou comigo hoje por uma casa, falou, cara, eu tô precisando de uma bola aí, você não tem não, né, ele tá querendo bater a bola de 3.3, fazer os treinos dele lá, e então assim, ele, ele tem, ele tem, cara, difícil, eu, 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 ele é um cara que eu acho que, cara, a gente fica assim, cara, ele, ele, ele tá no alto nível aí de 3.3 dele, que ele entrou na modalidade, cara, pra mim ele tá no... no é um dos melhores atletas 3.3 que nós temos aí no país, cara. Então, assim... Mas, ele,
0: mas o Diego, ele sempre jogou também nas quadras públicas, né? Ele já, tá, já, já era familiarizado com o 3x3. Porque eu lembro, ele ia para aterro, na própria Lagoa também, às vezes, acontecia. Quer dizer, você vê que esse, o fato de ter jogado antes também ajuda, também, essa adaptação, né?
2: Pois é, o, o Carlinhos falando que ele não iniciou no início Rio de Janeiro, jogou... Cara, eu, eu, eu não lembro dele jogando em outros locais antes, né? Mas ele... ele... Ele foi pra quadra, ficou na quadra do 5 contra 5 depois que ele, ele Ele veio pro 3 contra 3 de vez, né, de vez. Ele se destacou bastante, se destacou tanto, que puxaram ele de volta pro NBB, né. É verdade. Ele, ele, ele cara, tá Não. super bem lá no Botafogo, fez duas ótimas temporadas, mas ele é um, é um cara que para modalidade ele vai muito bem, cara. Ele vai muito bem, a gente joguei com ele, né, em algumas temporadas de 3 contra 3 ele... Ele ganhou vários jogos pra gente aí, cara contribuindo de várias formas diferentes, né? Dentro da partida, pela versatilidade dele. Eu também,
0: eu também gosto muito do gelo, de aproveitar essa oportunidade aí para dar uma moral para ele, porque a gente joga uns um zoom contra um aí feroz, e é difícil
1: eu nunca conseguir ganhar mais jogos que ele. Ele sempre ganha mais jogos do que eu, porque ele defende muito bem. Eu acho que é uma característica uhum. assim que, para mim, é muito difícil, dentro das minhas limitações, Pedro, cortar ele, por exemplo, até mesmo em movimento, quer dizer, ele, ele, é muito, ele tem uma noção de um espaço muito grande.
2: Ele é longo, né?
1: Muito boa, tem uma fita de arremesso muito boa. Quer dizer, os braços dele, a gente fala né, que vai lá no joelho, pega todos os arremotos, corta ele, ele vai, pega por trás, pega pela frente, quer dizer, ele, ele realmente é, fecha quase todos os espaços no, no ataque. Né? O, o cara tá falando que eu sou fraco, ele também não me ganha. Mas enfim, cara, assim, acho que a gente finaliza por aqui. Acho que foi muito bom o papo, cara. Obrigado demais, particularmente pessoalmente, porque foi muito engrandecedor tudo, o conhecimento, você poder compartilhar de, de tudo que você sabe do 3x3, e é muita coisa, pode ter certeza que é, a partir de hoje o Leandro adquiriu conhecimentos que vão me ajudar aí na minha vida inteira, tanto dentro de uma questão do jogo, uma questão também da organização, da nossa participação
2: como atleta no desenvolvimento da modalidade, enfim eu acho que foi muito completo esse bate-papo te agradeço de todo o coração aí, por você se dispôr do tempo mais uma vez para poder fazer isso acontecer e brother, conta comigo porque que você precisar, sabe que você tem aqui um parceiro, um amigo que está disposto também a colaborar, o que eu puder, para pra a gente desenvolver basquete aí pelo na fora. Demorou? Cara, eu que te agradeço aí o convite, cara, você sabe, eu falei do começo, cara, eu eu, eu eu amo essa modalidade, adoro falar essa modalidade, adoro né, divulgar o 3 cara, eu, eu eu acredito muito nessa modalidade, eu vejo ela crescendo muito ainda, muito ainda, né? A gente vai ter muitas boas surpresas aí né, de crescimento, né? Para muita gente que não conhece, é, cara, você é uma sua história de dentro da modalidade é sensacional, né? Isso? Eu, então, cara, agradeço a todo mundo, mas é isso,
1: cara.